0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Cassez l'été, je m'appelle Guillaume. Et mon nom c'est François. Ça va bien François? Ben Oui, ça va vraiment super bien. Écoute, euh, si on jase euh, vite vite, vite d'actualité, ben, euh, présentement euh, c'est la vaccination, puis on, on attend de savoir si on est des travailleurs essentiels. Là. Bref, euh, quand même quelques personnes d'industrie qui commencent à avoir leur vaccin, mais euh, quand même un sujet chaud d'actualité que je voulais tout simplement mettre euh, en, en introduction, mais pas nécessairement n'en jaser plus que ça, ouais. mais on, on a hâte de le savoir. Euh.
1: Oui, puis c'est intéressant. Je ne sais pas si, si tu as vu passer, là, mais je sais qu'il y, y, y a des gens qu qui se questionnent si ça ne si pourrait pas être un incitatif à l'embauche. Je trouve que c'était une bonne idée. Hey, mais c'est vrai, pareil. Parce que, ouais, tu sais, je veux dire,
0: moi, j'ai n'ai aucune information là-dessus, dans le sens où que, comme, je ne sais pas si ça va être... Euh, euh, obligato ben, obligatoire. Ça ne peut pas être obligatoire, par, euh, okay. par exemple, par, par l'employeur, on, on s'entend là-dessus, mais euh, juste de savoir si euh, on est considéré comme étant essentiel étant donné que nous aussi, on travaille avec des enfants, euh, on est un service de garde d'enfants, j'ai ça de dire ça comme ça, mais euh, si tu remets des relevés 24, ben tu gardes des enfants au Québec.
1: Ouais. Donc, il y a beaucoup, euh... de, il y a beaucoup, bien, beaucoup. ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a des villes, mettons, qui reçoivent des échos de staff qui disent, bien, à cause des variants qui sont comme plus stressés de rentrer que l'année passée. Fait que là, ils, ils, ben, en sachant qu'ils pourraient être vaccinés, mettons, ça pourrait les inciter à, re, à confirmer leur présence pour l'été plus vite. Tu je,
0: je, ben, je peux très bien comprendre. C'est sûr que, mettons, dans mon contexte aussi au Camp Port Neuf, bien, moi, je vais héberger les animateurs. Donc, c'est sûr que sans avoir nécessairement des directives directes qui sont exactement là Choses appliquée, mais Pour l'instant, quand même, je fais des scénarios où, où tu es en équipe de deux dans des chalets. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui a des symptômes dans un groupe, bien, pas évacuer tout le camp puis arrêter de fonctionner. Fait que, bref, euh, c'est un, un petit casse-tête présentement sans avoir la certitude de ce que ça va être. Mais euh, étant des personnes passionnées, informées, euh, on, on veut toujours faire euh, de notre mieux. Puis, puis tu je veux dire, moi, c'est en. en aussi en écho par rapport à ce que mes animateurs disent, c'est euh, comment on va être hébergé chez vous? Ben, mm -hmm. c'est une question tout à fait légitime. C'est sûr que la vaccination peut aider à ce moment-là, parce que tout le monde est. Euh, ça, ça calme le jeu, puis ça détend l'atmosphère. Puis euh, d'après moi, quand tu te fais vacciner, il y a peut-être un petit sentiment d'anxiété ou de culpabilité qui peut euh, se dissiper par la vaccination. Fait que
1: non, c'est un sujet super intéressant. Et oui, et, et en plus, ben, on va faire du pouce sur, sur notre sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent depuis, depuis le tout début là, ou de, qui ont vu peut-être plus que trois, quatre épisodes, souvent avec François, en parlant avec nos invités, on, on est toujours euh, tombé dans le, le sujet des scouts. Souvent, quand les gens nous disaient comment tu as été en contact avec le planard, comment tu as été en contact avec les camps, première expérience, ben, les gens parlaient du scoutisme. Puis à chaque fois, on se disait, ah, il faut faire un épisode là-dessus. Donc, on est arrivé à cet épisode-là sur le scoutisme. Euh, on a deux invités qui euh, fréquentent le milieu depuis vraiment longtemps, euh, qui vont avoir, je pense, des bagages différents, hein, je pense, euh, oui. dans leur, euh, qui ne sont pas rendus nécessairement au même niveau aussi dans leur vie par rapport à ça. Euh, donc, euh, ça va être super intéressant. Est-ce que tu veux les présenter, François? Oui, euh, en fait, on a... Euh, là,
0: je ne veux pas dire son vrai nom tout de suite parce que je ne sais pas si, mettons, dans leur gang scout, ça pourrait me porter préjudice. Donc, je vais, je vais juste faire attention par rapport à ça. Donc, on va présenter Majuscule, qui est euh, chef scout pour le domaine scout euh, Saint-Louis de France. C'est ça. Et euh, il y a euh, Karine Mathus-Vinagre, qui est euh, en fait est coordonnatrice à l'accueil et à l'inclusion au camp Neuf, donc c'est ma coordonnatrice adjointe, et euh, elle fait partie du mouvement scout depuis tellement d'années que n'ai pas assez de doigts et d'orteils pour les compter, donc je m'en rappelle pas, mais euh, ça fait vraiment beaucoup d'années qu'elle est dans le mouvement scout, donc on va comprendre un petit peu son background, et aujourd'hui, à, dans sa vraie vie de, de moldue euh, quand elle n'est pas au camp. Elle est enseignante en adaptation scolaire. Donc, euh, bon CV. Euh, on, on va les laisser se joindre à nous à l'instant. Bonjour, bonjour. Alors, euh, les voici. et hey, là, on va pouvoir régler de quoi tout de suite, là. Euh, majuscule, est-ce qu'on t'appelle... Est-ce que c'est est tabou de t'appeler Sébastien Johnson ou... Euh... Je te dirais, en
2: fait, que je, je me suis marié euh, dernièrement et le prêtre qui nous a, euh, qui a officialisé la cérémonie a demandé à ma conjointe s'il ne peut pas me marier sous le nom de majuscule. Alors, je vais faire la correction de ce pas. Voilà. Parfait. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des blagues. C'est
0: Ah, mais pour vrai, euh, je, je, je te crois. Je te crois. Je, je sais que tu es quelqu'un de très euh, coloré. Euh, Puis, euh, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles on t'a invité également. Euh, puis toi, sinon, euh, Karine, on, on va t'appeler Karine, on ne t'appellera pas Pixel pour aujourd'hui.
3: C'est correct, mais sinon, j'ai vraiment d'autres noms. Euh, j'ai Taruline ou Garouk. <rire> Garouk. Oui. Excellent.
0: Bien, euh, en fait, je vais, je vais te laisser euh, y aller, Guillaume, pour la ben présentation. Oui, ben en fait, on a
1: euh, euh, emplo... T'as-tu dit non, nous euh, employés? J'ai euh, dit employé, puis c'est tellement dégueu. <rire> oui, je vais te dire… Ça. Invité. Excellent. Bien, en fait, on a déjà parlé en préambule du fait que les deux, vous avez, bien, pas, vous avez, vous, fréquenté le milieu des scouts, c'est pas terminé pour vous. Euh, fait peut-être rapidement, on pourrait commencer par Karine. Là, euh, euh, François, a parlé un peu de ton background, d'où tu venais, ce que tu fais actuellement, mais peut-être plus nous parler de, des scouts concrètement, la place que ça prend dans ta vie, comment tu as, as été initié à ça. Euh. Ça commence quand? Oui, ça commence quand.
3: Euh, oh my gosh! <rire> euh, J'y réfléchissais cette semaine. Je pense que ça fait... Euh, euh, mon Dieu, là, il faut que je compte. C'est ma vingtième année dans les scouts. Euh, j'ai l'air d'être un enfant, mais c'est ma treizième année en tant que chef. <rire> euh, dans le fond, j'ai été assistante pendant comme cinq ans. jusqu'à que euh, bien, Je savais que ça allait être moi qui allait devenir chef. Euh, fait, ça fait huit ans que je suis chef, mais la journée que je suis devenue chef, je n'y attendais toujours pas. Même si ça faisait deux ans qu'on préparait, euh, la journée même que je suis devenue chèque, c'était pas sur cette, cette journée-là. Dans le fond, on était de me passer un peu le flambeau. Puis finalement, bien, la fille que je remplaçais euh, elle a décidé d'accoucher cette journée-là. <rire> c'était que... ouais, prématuré. Fait que, ben, on savait que ça allait être moi qui allait prendre sa place, mais juste que... T'sais, toute la cérémonie avec le... Elle me donne la cordelière et tout, ça ne s'est pas fait. T'sais, t'sais, on m'a appelé le matin et on m'a dit « T'es à l'hôpital puis c'est toi qui prends la charge. Aujourd'hui, c'est toi qui commences. Um, » Mais ça, dans le fond, ça a commencé. Mon père, qui était dans le scoutisme euh, au Portugal, c'est lui faisait les scouts euh, au Portugal. Puis euh, moi, tout petite euh, j'admirais. Lui portait sa ceinture tous les jours, dans le fond. C'était son ouvre bouteille. Euh, <rire> ça lui servait toute la ceinture. C'est que je la voyais tout le temps, cette ceinture-là. Puis, euh, à un moment donné, ben, on a eu comme euh, un événement à l'église portugaise, puis il y avait des scouts du Portugal. Euh, ils ont fait une aide d'honneur. Ça m'a tellement impressionnée. Puis, je tu suis sur la manche à ma mère à 8 ans. Je veux être dans un scout, je veux rentrer là-dedans. Papa, y en a fait, je veux vraiment faire ça. Euh, puis Finalement, euh, ma mère était comme, « Ouais, ben s'il y en a autour de la maison, on va y aller. » Puis euh, vraiment, coup de grâce, un pamphlet est arrivé euh, quelques semaines plus tard chez nous. Puis c'était vraiment, tu sais, je pense que c'était comme le destin que j'étais faite pour euh, être dans un scout parce que par après, ils ont pu passer les pamphlets à côté de chez nous. Je <rire> l'ai faite pour être dans un groupe. Depuis que j'ai huit ans, je suis là-dedans. Euh, c'est un peu grâce à mon père, grâce au pamphlet, c'est un peu des deux. fait euh, C'est pas mal mon parcours. Là. Sinon, en ce moment, je suis rendue commissaire à la branche 2, ce qu'on appelle, pour les, euh, dans le fond, commissaire pour les, euh, les jeunes de 7 à 9 ans, tous les groupes des jeunes castors. Euh, dans le fond, c'est moi qui, qui charge un peu de... de de ces la méthodologie que la formation auprès des adultes se fasse, j'aurais jamais pensé me rendre là moi, c'était je suis chef puis je prends ma place. À donné, j'ai voulu un peu plus, puis on n'arrête jamais avec les scouts, on veut toujours un peu plus. Là. Puis la place que ça prend dans ma vie, je dirais euh, un peu trop. <rire> mon horaire, sérieusement, tout le monde me demande tout le temps, « Ah, oh, tu veux qu'on fasse quelque chose? » Bien, le temps de COVID, mais « Ah, oh, on fait quelque chose de jeudi? » Non, les scouts. Dimanche, non, les scouts. Ah, samedi, non, les scouts. <rire> ça fera vraiment une grosse place dans ma vie, dans mon horaire, à part le travail. Je pense que... C'est mon deuxième travail, mais je suis bénévole pour faire ça. Les gens ne viennent juste pas. que je suis... je suis tranquille même que je donne autant de place pour les scouts.
1: Puis, puis quand tu dis, là, tu dis que tu travaillais pour le programme d'un groupe d'âge, Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la région de Québec ou au niveau de, du mouvement? C'est quoi l'ampleur que ça a?
3: Mais dans le fond, c'est qu'on a la, notre association, il y a deux assauts, c'est déjà c'est comme un, un gros euh, jargon, puis je pense que Majisquet, lui, fait partie d'autres associations, si je ne me trompe pas, du Canada, c'est ça? <rire> je ne veux pas te, te mettre tout de suite dedans, mais il euh, y a l'Association d'Escout du Canada, puis il y a notre association qui est un peu plus petite, euh, qui est l'Association des aventuriers de Ben Power. On a comme... Il y a eu un gros, un gros historique avec cette association-là. Dans le fond, il y as deux associations qui se sont jumelées. Puis on est devenu cette association-là. Puis moi, je me charge justement au niveau de, du Québec parce qu'il n'y en a pas plus loin. Avant, il y en avait au Nouveau-Brunswick, il y en avait en Ontario, mais euh, ces groupes-là se sont euh, détachés vu qu'ils étaient un peu trop loin. Des fois, c'est plus difficile de les rejoindre. Fait que c'est au niveau du Québec. Là, je dirais j'ai 13 colonies en attractif en ce moment.
1: OK. Puis, dans le fond, au début, tu disais que tu étais au Portugal. Fait est-ce que tu as commencé les scouts au Portugal puis tu as continué à. Non, je
3: suis née ici, en okay, fait. Okay. Je suis née ici, mais mon père et puis ma mère ils viennent du Portugal puis ils ont déménagé ici. Fait bon, j'ai bon. pas commencé là-bas, j'ai commencé ici. J ai... J ai... En fait, j'ai toujours été dans le même groupe, là, depuis que j'ai huit ans.
1: OK. C'est bon.
3: Oui, un coup qu'on est dedans, là, on est attaché, puis c'est comme un lien de sang. C'est quasiment ça on fait un pack de sang, puis on lâche pas notre groupe. moi ouais, euh,
0: mini-question par, par rapport au Portugal, parce que je trouve ça exotique. Je trouve ça le fun de de, de cet endroit-là. Euh, puis peut-être que tu le sais pas, mais c'est parce que tu nous as parlé justement que ton père portait tout le temps là, euh, sa ceinture et tout. Euh, ouais. Puis rapidement, là, comparativement au scoutisme ici versus le scoutisme au Portugal, qu'est-ce qui se ressemble et qu'est-ce qui est différent?
3: Euh, ben, je dirais qu'il y a quand même une grosse ressemblance dans le sens où on découle de la FSE qu'on appelle qui est la Fédération des Scouts de l'Europe. Mm -hmm. euh, je ne peux pas comparer les deux associations. Je sais que nous, notre association, on a dû vraiment découlé d'eux. Qu'à moment donné, ça ne se rejoignait plus parce que, euh, tu sais, au Québec, on, on veut on va être honnête, on est un peu plus laïque, moins catholique euh, à ce niveau-là. Fait que, je dirais, la FSA sont très concentrées sur la religion. Vraiment, là. Fait que, mais sinon, à part de ça, je ne pourrais pas le dire parce que je n'en ai pas rencontré en Europe. Mmh. Peut-être que Majuscule va peut-être en avoir un peu, un peu plus d'informations là-dessus, mais moi, pas
1: vraiment. <rire> on va lui donner la parole, Majuscule. Euh... Ben oui. <rire> Comment okay. commence
0: Bébé majuscule dans le monde du scoutisme?
1: En fait, dans le monde
0: du scoutisme,
2: je suis arrivé tard, moi, contrairement à, okay. à notre amie Karine Slash, euh, tous les autres connoms qu'elle porte avec Brio. <rire> euh, moi, en fait, je suis arrivé vers l'âge de 8 ans, en fait, chez les Louveteaux. Euh, donc, ça a été une méthode pour mes parents pour essayer de donner un sens à ma vie. J'étais un peu un enfant TDAH non diagnostiqué parce que ça n'existait pas, là. Donc, euh, c'était une façon d'essayer de canaliser euh, la démence qui s'emparait quotidiennement du petit être que j'étais. <rire> euh, donc, euh, ben, c'est ça. Les scouts m'ont amené finalement donc, à faire euh, deux ans chez les Louveteaux. Ensuite, j'ai fait euh, deux années chez les éclaireurs. Euh, j'ai vécu une expérience un peu chaotique euh, dans le mouvement. J'ai quitté. Puis je suis revenu à la suite euh, en tant qu'adulte. Euh, et depuis, euh, comment dire... Euh, ça n'a pas arrêté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui a un parcours de vie atypique. Euh, je ne vous cacherai pas, là, là, je, je tombe mes confidences, j'en parle, j'ai des motos. Euh, moi, j'ai été polytoxicomane pendant plusieurs années. Donc, euh, le scoutisme, pour moi, ça a été littéralement la, la roue qui euh, m'a permis de me remettre sur le, le droit chemin. Ça a littéralement changé ma vie. C'est ce qui m'a permis, en fait, de, de juste reprendre du sens dans un univers qui était littéralement de la noirceur au quotidien, je ne vous le cacherai pas. Donc, euh, le scoutisme est revenu dans ma vie à l'âge de 28 ans. Et euh, depuis ce jour-là, honnêtement, je, 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 je n'ai fait que m'émanciper, que me développer, que prospérer. Euh, J'ai arrêté le tabagisme, l'alcool, les drogues, et j'en passe. Donc, euh, voilà. Alors, pour moi, c'est ça. Les jeunes, parce que c'est la raison pour laquelle on se rattache aux scouts. c'est toujours les enfants. Euh, j'avais besoin de leur énergie, j'avais besoin de leur naïveté, j'avais besoin de leur pureté pour me raccrocher à quelque chose de lumineux. Et euh, grâce à eux, c'est ça, j'en ai fait finalement ma nouvelle drogue, littéralement. Euh, c'est devenu et mon bénévolat quotidien et mon emploi, puisque je travaille dans une des dernières grosses bases de plein air scout au Québec. Cool. Euh, ouais. Donc, je suis animateur, je suis chef de groupe, je suis formateur en camping d'hiver, je suis formateur, euh, j'ai été impliqué au district, je suis actuellement impliqué dans un comité euh, finalement national. On fait une web série scout de formation pour les jeunes adolescents euh, sur le leadership puis euh, tout ce que ça englobe de gérer une patrouille. Euh, fait que non, je vous dirais que cette année en pandémie, euh, jusqu'à maintenant, j'ai 648 heures et demie de scout en dehors de ma job. Si on fait le calcul, là, ça fait pas loin de 17 semaines à temps plein de scoutisme, alors que les scouts sont arrêtés. Ouais. <rire> c'est un peu
1: ça. Puis, puis, <rire> puis majuscule, est-ce que quand tu parlais, quand es revenu dans le mouvement, est-ce que c'est par quelqu'un quelqu qui t'a ramené ou c'est toi qui voulais retrouver ça ou comment ça s'est fait le recontact avec le mouvement?
2: En fait, euh, ben, j'ai tendu une perche à quelqu'un qui était impliqué encore. Euh, moi, j'étais rendu à une époque, un, un moment de ma vie euh, charnière où il fallait que ça bouge, fallait que ça change. Euh, c'était sa passe ou ça casse. Je, 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 voilà, j'étais je, rendu vraiment au bout. On, on tape le fond à un moment donné, mais ben, c'était là. Puis euh, cette personne-là m'a dit ben, écoute, moi, j'ai besoin, puis euh, je te connais, euh, je sais que malgré le fait que là, c'est un bout de euh, pas tu vas apporter quelque chose et euh, comme de raison, euh, je, je, ça a pris quelques semaines et euh, tout ce que j'avais accumulé de mauvaises expériences, qui veut dire euh, euh, près de 15, 16, 17 ans, s'est évanoui euh, du revers de la main. Il y en a qui me disent, euh, hey, c'est impossible, ça ne se fait pas. Euh, je peux vous dire qu'au point où j'en étais rendu dans ma vie, là, si moi, j'ai pu le faire, je pense que n'importe qui peut le faire lorsque la, les motivations sont suffisantes, puis lorsque la passion est là, il n'y a rien d'insurmontable dans la
0: vie. Pour hein? vrai, j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'émotions présentement. C est, c est, euh, mais en même temps, euh, c'est vraiment euh, beaucoup de respect par rapport euh, à, à ta situation, puis de, de vraiment avoir fait Hey, je sais que ça, ça pourrait m'apporter un changement, puis de. Parce que finalement, le, le, la, la période qui est, je pense, difficile à ce moment-là, c'est de dire, oui, j'y vais, je change ça, mais pour vrai, tout, tout mon respect pour ça. Puis, encore une fois, ça me prouve que euh, les scouts peuvent vraiment faire de grandes choses, puis apporter un message d'espoir à, à des gens. Et ça se dit, et ça se dit même à 28 ans, parce qu'en ayant commencé même Louveteau, j'ai commencé un scout avant toi, t'sais. Euh, non, mais c'est vraiment une petite blague
1: de, par là, mais, euh, mais bref. Puis comment, puis comment vous puis, puis mettons, euh, comment vous décrirez, parce qu'on a, ben, a, a tous une vision du scoutisme, mais comment on, on décrit les scouts en 2021? Je ne sais pas si une de un ou deux, comment ça... <rire> on a des beaux on fait des... juste <rire> des nœuds, des nœuds, puis on rend des calendriers non, en, ça... ligne,
3: en ligne, des calendriers parce en que, ligne, parce tout. Que,
1: Je vous l'ai dit avant hein, qu'on commence à enregistrer, mais Exemple, moi, quand j'étais petit, j'ai fait les louveteaux. J'ai eu une expérience quand même assez classique. J'ai fait les louveteaux, euh, j'ai fait des camps, j'ai trippé, mais ça ressemblait vraiment, je n'ai pas, pas poussé l'expérience, puis je ne sais pas si que Tantôt, je disais que ma, ma, ma blonde, elle, elle a été 11 ans dans scout, puis quand elle m'a raconté, puis elle, elle, elle m'a raconté tout ce qu'ils ont fait comme expérience de plein air ou expérience de, de vie rattachée au scout, c'était des allées-lumière à ce que moi j'ai vécu. Fait que je mmh. sais que y a, chacun a son expérience, chacun a ses moments. C'est pour ça que je voudrais vous demander pour vous, là, en 2021, c'est quoi les scouts?
2: Écoute, les, je, te, je te laisse commencer, Karine, les dames d'abord. Euh, je m'excuse.
3: Euh, <rire> J'allais te laisser commencer. Tu avais <rire> tellement de beaux mots. Là, ben, tantôt, ça ne dérange
2: pas, Léo, mais je voulais être fin. <rire> euh, ben, en
3: 2021, c'est rough, pour être honnête, parce que c'est en ligne. Euh, moi je suis à Montréal fait qu euh, on qu'on va se l'avouer en zone rouge, c'est un peu difficile de se rassembler, puis l'essentiel des scouts, puis tout le monde le dit, autant les parents autant les chefs, autant tout le monde à qui je parle, l'essentiel des scouts c'est de vivre le plein air de vivre le groupe euh, juste, par exemple, je prends mes jeunes leur devise, c'est partageant c'est partager avec les autres leurs connaissances puis de savoir que c'est pas juste me moi, c'est c'est pour ça que c'est la devise, parce qu'à 7-9 ans, ils pensent juste à eux. Fait que, fait que juste de le faire en ligne, ça se vit juste moins. Euh, tu on essaie de mieux qu'on peut, on rame le plus possible, mais à un moment donné, c'est ça, tu le scoutisme en 2021, en temps de COVID, c'est rough, c'est difficile. Puis je le vois autant chez les jeunes, autant chez les chefs qui sont peut-être démotivés. Puis, T'sais, on essaie le plus possible de ramener l'essentiel discutif, tu sais toutes les valeurs qu'on a à l'intérieur de ça puis la vie de groupe de pas perdre ça parce que on, on peut se consoler en se comparant ben en tout cas je parle à, à certains parents qui nous disent ah euh, l'équipe de soccer est fermée euh, euh, il y a pas son judo peu importe puis nous on est encore ouverts pour ces jeunes-là puis on, on offre à ces jeunes-là cette possibilité de vivre le groupe T'sais, au moins, c'est ça. Peut-être qu'ils ne sont pas tous là. Peut-être qu'ils n'ont pas autant de plaisir que s'ils l'avaient en personne. Mais on, on essaie le plus possible de, de, de maximiser ce qu'on qu peut aller chercher. C'est un peu ça. Là, mais ça se continue quand même. Pas, nous, on le fait aussi en, en présentiel. Euh, on essaie de le faire en présentiel. Mais vivre de la distance quand que on a des danses, des chants, euh, tu sais, quand tu as juste envie aussi de serrer juste les enfants, tu sais, comme il disait d'Anto Majuscule, les enfants, c'est notre drogue, là, sérieusement, tu sais, puis en ce moment, je pense à je prends ma retraite, scout l'année prochaine, puis je sais pas que je vais faire mes jeudis soirs, là. <rire> ben, je vais être encore dans le mouvement, là, mais, tu sais, je serai plus chef au castor, fait que, tu sais, qu'est-ce que je vais faire mes jeudis, tu sais, j'aime littéralement tourner les pouces, puis c'est sûr que je vais finir au local scout, tu sais. Je vais finir par juste y aller, puis faire comme, « Excusez, je m'emmerdais, tu sais. » c'est ça, c'est... Je pense que ça nous ramène, c'est tu sais, que ça nous ramène nos... Tu sais, ça, ça nous amène un peu de joie le fait qu'on peut se, encore se rassembler, même si c'est en ligne, tu sais, ça, ça nous ramène tout ça, là.
1: C'est bon, puis, puis peut-être majuscule. J'ai dit. J'ai dit. Mais, j dit. mais euh, majuscule, peut-être, puis j'aurais aimé ça t'entendre peut-être tu aussi. Sais, ça... J'ai peut-être mal formulé ma question, mais. Allez. Je m'en
2: allais en 2019. Moi, je ne voulais pas parler ah, de Ah, c'est bon, parfait. <rire> Vas-y, je te
1: laisse aller. Je te laisse aller. Ah! Euh... oublie <rire> ça.
2: En fait, euh, ben, premièrement, là, dans les gros changements qu'il y a eu depuis l'époque où tu étais jeune, naïf et euh, prépubère, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était très axé, effectivement, c'est un mouvement qui était axé au, au niveau religieux. Donc, déjà, il y a eu une séparation qui s'est faite il y a quelques années, en fait, le mouvement, la laïcité est en place et maintenant, on va parler davantage de spiritualité, et du développement personnel, euh, social, spirituel. C'est les trois clés. Euh, je vous dirais qu'en fait, le scoutisme, grosso modo, c'est l'école de la vie là, par, par le plein air, c'est l'éducation par l'action, c'est littéralement ça. Euh, la, à la différence qu'on a un cadre, on a un protocole, on a un cérémonial, chose qui fait, je trouve, cruellement défaut de nos jours dans l'ensemble des activités réservées aux jeunes. Euh, on le vit un peu dans le milieu des camps. Euh, tu sais, je veux dire, il y a tout un protocole, un cérémonial, un, un aspect, le côté thématique, tout ça. Euh, C'est ce qu'on retrouve chez les scouts, mais sur une dimension annuelle, dans le sens où on se rencontre chaque semaine, deux heures par semaine. Pour la plupart, on vit trois, quatre ou cinq camps par année, tout dépendant des groupes, des unités et des moyens, bien évidemment. Euh, donc, on a un camp d'automne où, habituellement, on va justement tisser les premiers liens. C'est le début de l'année, il y a des anciens qui sont là, il y a des nouveaux qui se greffent. Donc, on tisse des liens, on répartit les tâches parce que, bon, le but, c'est de responsabiliser les jeunes. Donc, on leur donne littéralement des, des postes clés. On va avoir, euh, bon, euh, c'est des saisonniers pour les louveteaux, euh, des chefs de patrouille pour les éclaireurs ou les, les aventuriers ou peu importe. Donc, il euh, y, y a un second, il y a un assistant, il y a des gens qui vont s'occuper des communications, de la nourriture, du matériel. Donc, le but, c'est vraiment, on, on est là pour responsabiliser les jeunes puis les amener à se donner finalement des outils pour avancer en équipe à avancer personnellement, c'est un peu moi d'ailleurs ce qui c'est ce que le scoutisme m'a apporté le plus. Là. Il m'a permis d'avancer en tant qu'individu. Il m'a permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me respecter, d'apprendre à dire non. C'est un peu ça les scouts. Donc c'est littéralement l'école de la vie. C est, c est... Mais on le fait justement en plein air. On ramène les jeunes à l'essentiel. Euh, cette année, on l'a dit, là, ça a été une année virtuelle. C'est pour moi. C c'est une aberration complète, là, alors que mm -hmm. on veut le monde des camps, c'est ça? C'est dehors, c'est bon, je dedans à ce moment,
0: je... pleurer <rire> on,
1: on le comprend, on le comprend là-dessus. Euh, oui, <rire>
0: tellement. Mais ouais, ah, ouais, je, ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que euh, ben, de ce que je comprends un peu, ce que vous aimez, euh, puis je suis convaincu je ne me tromperai pas là-dessus, mais vous, vous aimez les rituels, vous aimez la mise en contexte. Je pense que vous aimez faire quelque chose pour qu'il y ait un, 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 un effet. Euh, trop souvent, des fois, dans les camps où j'ai vu des animateurs jouer, Hey, qu'est-ce que vous faites dans votre jeu? Pourquoi vous faites ce jeu-là? Bien, pour jouer. Mais en même temps, c'est comme, oui, OK, c'est pour jouer, mais dans la cachette-coute, exemple, tu te camoufles, tu es furtif, tu essaies de trouver des stratégies pour te cacher. Mais bref, je pense que la mise en contexte, le rituel, euh, les. les les phénomènes sacrés qui se passent dans les scouts, parce que je sais qu'il y a des secrets que les moldus ne peuvent pas savoir euh, qui ne sont pas dans les scouts. Euh, ce que j'avais posé comme question, c'est, est-ce que vous sentez que, mettons, un jeune qui va aller dans les scouts euh, pendant l'année puis qui va aller dans les camps l'été, est-ce que vous sentez que c'est complémentaire ou une petite forme de compétition? Puis rendu là, c'est super posé amicalement.
2: Absolument pas. Je me, je me donne non. le droit de répondre là-dessus. Euh, absolument pas. En fait, d'abord et avant tout, là, cet enfant-là, il va premièrement, il va vivre un camp scout pendant son état. Il va avoir une semaine de camp scout, puis s'il est vraiment chanceux, il va avoir une semaine de camp de vacances en plus. L'expérience en camp de vacances, ça va être vraiment axé sur l'action, sur le jeu, sur les activités, alors que le camp scout va être axé, je te dirais, beaucoup sur la thématique. On est très, très fort sur les thématiques. C'est hyper important euh, sur l'histoire, les légendes, les contes, euh, les bivouacs. On en fait des bivouacs en camp de vacances, là, mais on fait des bivouacs à tous les soirs chez les scouts. Puis à tous les soirs, nos bivouacs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, on va aller chercher des choses différentes à tous les soirs. On va aller développer davantage l'aspect technique chez le jeune en camp scout. On va avoir de l'évertisse, de l'escalade, du canot, du tir à l'arc, à l'ouette, j'en passe. Mais au-delà de ça, on va, on va énormément travailler justement bon, la survie, euh, les techniques de brêlage, les techniques de nœud, comment cuisiner. Comment cuisiner sur un feu? On a tendance à dire ben, que ça brise. Non, il y a mille et une manières de cuisiner euh, avec un feu. Euh, même chose, l'expérience, je pense que c'est un complément. On se complète. Là. Puis justement, je travaille dans un camp de vacances qui est aussi un camp scout. Puis je le vois quotidiennement, annuellement, d'année en année. On est vraiment des outils complémentaires. Puis on doit travailler de concert plutôt Allez. que de se compétitionner.
3: Bien, pour ajouter à ce que Majuscule dit, euh, ça fait aussi. Euh, dans le fond, on fait le dépassement de soi autant en camp de vacances, autant au scout, mais le dépassement de soi est différent chez les scouts dans le sens où les techniques qu'il apprend, bien, ça va lui servir pour autre chose. Fait que c'est toujours. De, de, de taper ça un peu. Fait c'est ça aussi, c'est complémentaire. C'est pas en compétition. Puis le jeune scout ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver en camp de vacances, il va faire J'ai appris ça au scout! <rire> mais ça va être lui-même qui va créer la compétition, mais en tant que tel, on est complémentaire un à l'autre, autant qu'on est complémentaire à l'école, Biden Powell, quand il l'a fondé, le, le scoutisme, c'était pour euh, ajouter à ce que l'éducation à l'école est faite. Qu'est-ce qui est fait à l'école? Qu'est-ce qui est fait au, au scoutisme pour que ça soit comme, ensemble?
1: Peut on n'a pas parlé encore, mais j'aimerais ça ajouter ça puis avoir votre avis là-dessus. Moi, un, parce que François parlait des camps de vac versus des camps scouts, mais un truc que les camps scouts ont, parce que tu as parlé de spiritualité majuscule, puis on, a, on, a, on en a parlé avec d'autres oui. dans deux trois épisodes, mais ça, je pense que ça appartient aux scouts. Euh, moi, un truc qui m'avait fasciné, j'avais, juste avant, en tout cas, j'ai été deux ans mon, euh, moniteur castor, puis j'avais aucun background scout, c'est juste parce que j'avais des amis animateurs qui cherchaient un animateur, puis j'étais animateur dans la vie mais tous le, 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 les, les moments de parole, de prise de parole qui sont dans les scouts, qui, qui permettent aux jeunes de s'exprimer, ça c'est un, une chose que je pense que les candidats font maintenant, mais qui ont encore à on aurait encore à apprendre des scouts là-dessus, parce que c'est là-bas, c'est quand tu parlais de choses que les jeunes font pas ailleurs puis que les scouts sont, les scouts sont gardiens de quelque chose. Mais ça, pour moi, ça, c'en est un. C'est une prise de parole là, même quand tu as 4-5 ans, c'est quoi ta bonne action de la journée ou c'est quoi que tu as aimé le plus dans l'activité. Ça, c'est des choses que je, je vous vois hacher de la tête avec satisfaction, là, mais, <rire> mais genre, c'est des choses, je pense, qui sont hyper importantes chez les scouts, puis qu'on a, il y a plein de milieux qui ont à apprendre de ça. Là.
3: Oui,
1: absolument. En fait, euh,
2: ça, fait ça fait partie intégrante du programme scout. Donc, le, le but, c'est d'amener le jeune. Et, et là, quand je parle du jeune, je parle même du jeune qui ne s'exprime pas. On ne on le on lancera on jamais dans ses retranchements. Un jeune qui ne veut pas s'exprimer, le fera peut-être pas de manière verbale, mais on va trouver un moyen d'aller chercher l'information qu'on a besoin. On va surtout s'organiser qu'il soit capable de la partager avec ses pairs, parce que l'estime de soi, ça commence par là. Ça commence par être capable d'être entendu, d'être écouté et d'être respecté. Puis l'objectif, en fait, je pense que c'est là la, la, la chasse gardée des scouts, c'est qu'on est capable de trouver le moyen au fil de nos expériences, de nos années, de, de la complémentarité de l'équipe d'animation, d'aller chercher justement chaque jeune avec la bonne corde puis de l'amener justement à, à, à s'ouvrir aux autres puis à partager avec les autres.
1: Puis est-ce que c'est plus difficile? Parce que je rentre dans un cliché, mettons, depuis 5-6 ans, le, le message qu'on entend, c'est les jeunes font moins de... Il y a encore une clientèle, mais les jeunes font moins de plein air, sont plus dans le virtuel. Est-ce que vous le ressentez, ça, dans, dans, dans ce que vous voyez ou pas du tout? Il y a une pas hausse de Pas du tout. <rire>
3: Oui, vraiment. Là, euh, cette année, avant qu'on on retourne en ligne, j'avais euh, 17 jeunes, puis il a fallu que je me dise, euh, je vais peut-être devoir en refuser parce qu'on doit être un nombre restreint. Euh, mais tu sais, c'est tout le temps en vague. Il y a comme plein de jeunes. Après, il n'y a pas de jeunes qui s'inscrivent. Mais tu sais, moi, c'est parce que je le vois, vu qu'on est le premier groupe à accepter les jeunes. Mais mm -hmm. ça ne change rien en ligne ou pas. Tu sais, que les jeunes soient vraiment plus sur le virtuel, ça, ça a vraiment rien changé.
0: Puis mettons, euh, là, je vais inventer sûrement un nouveau terme, là, mais euh, c'est quoi votre ratio enfant de scout et nouveau scout euh, dans vos inscriptions? Parce que, honnêtement, un, un parent ancien scout, c'est quasiment un, un cheminement euh, naturel pour son enfant d'aller dans, dans les scouts. Mais moi, j'ai fait Castor Louveteau deux ans de scoutisme. C'est sûr que je veux que mon kit goûte au scoutisme parce que je pense que ça fait partie un peu, en tout cas pour moi, là, le, la, la part du plein air, puis également les thématiques qu'on en enjasera parce que moi, je suis probablement que la chose qui me motive le plus après mon staff et les jeunes dans un camp, c'est les thématiques. Euh, fait que Pour revenir à ma question, nouveaux jeunes scouts versus euh, enfants de parents.
2: Écoute, euh, moi, la rétention, elle est bonne. À la base, là, je te dirais que tu moi, dans mon cas, puis là, ça dépend du groupe d'âge que tu animes, hein, parce que le nombre d'années passées par un jeune par branche diffère. Moi, je suis aux aventuriers, qui est une branche 12-17 ans. Fait que, ça couvre large, on les garde quand même 5 ans. Je te dirais que si j'avais une moyenne à faire... Là, on les garde pas moi 3,98 3 ans à 98 à peu près. Là. On a tout, <rire> en moyenne. Là. La, la rétention est super bonne. Puis je te dirais qu'en normalement, tu sais, moi, avant que la pandémie tombe, là, on avait 32 jeunes, puis on était 6 animateurs. Fait on était 38 dans mon unité. Euh, um, fait en moyenne, je te dirais que, grosso modo, on avait le tiers qui était des nouveaux. Donc, pour moi, des nouveaux, c'est deux ans et moins parce que sont quand même là 5 ans, puis le reste, le, le, finalement, le 3, le 2 tiers qui est c'était euh, des anciens. Euh, c'est sûr que c'est plus vieillissent, puis plus c'est dur de les accrocher, parce qu'ils ont tellement de diversité maintenant. Tu sais, je veux dire, ils ont le théâtre, ils ont le sport, ils ont le jeu vidéo, ils ont… Il y a un million d'affaires, puis ils sont de plus en plus jeunes sur le marché du travail aussi. Tu sais, euh, forcément, ça, ça, ça impacte un peu, mais quand c'est des malades mentales comme moi et Karine, ben, je veux dire, ils restent <rire> toute leur vie, puis ils sont là euh, jusqu'à 40 ans, puis il n'y a pas de trouble. Jusqu'à 40 ans, pas d'affaire de lâcher l'année prochaine. Hein, Karine?
3: Non mais je, je lance l'année prochaine, mais c'est sûr que je reste là. J'ai mes assistants qui n'arrêtent pas te dire Vas-y, va chef de groupe, va ça, va ça, fait que, ça finira jamais. Là. Puis comme, comme François dit, quand je vais, je vais avoir des enfants, ça va finir d'un que Je vais toujours être dans le groupe. T'sais. Mais t'sais, puis pour ajouter à ce que le dit, euh, c'est ça, ça diffère de groupe. Parce que au Là, c'est les aventuriers, nous, c'est les éclairs guides. Euh, les doses 17 ben, c'est sûr que eux, ça fait depuis qu'ils sont tout jeunes, qu'ils sont là. Fait que eux, ils restent là parce qu'ils aiment ça. Puis il y a un petit pourcentage qui vont partir parce que justement, ils travaillent. Tu sais, moi, j'entendais souvent les chefs euh, guides ou éclaireurs qui me disaient, ouais, ben, ils ne pourront pas être là cette fin de semaine parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont eu tel l'examen ou parce que là, je suis comme ça. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ce problème-là. Moi, je venais, puis je venais, puis j'étais là, j'étais présente, mais. Il y cette différence-là, puis il y a un petit pourcentage où c'est ils se font un peu ridiculiser à l'école secondaire. T'sais, à l'école secondaire, on est plus conscient, on est... T'sais au Louveteau-Louvette, ils sont jeunes, ils ont 9 à, à 12 ans, ils s'en foutent de ce que qu'un ami disent. ils aiment les scouts, puis ils restent là, mais rendu à 12-17 ans, tu as plus cette conscience-là que tu veux plaire aux gens, t'sais, tu t, t, t te recherches aussi à cet âge-là. Puis euh, des fois, ben, de dire « je m'en vais au scout euh, un soir de semaine », des fois, tes amis jugent parce qu'ils ont encore la mentalité de « on vend des calendriers, puis on fait des nœuds, puis on fait des feux, tu sais. Ouais, » Mais, mais... mais... Tu c'est ça, au Castor, nous, on a une très bonne très bon ratio, là. Tu sais, nous, on commence l'année avec trois jeunes, puis on se gratte la tête, puis on est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, on en a 15, tu sais. Fait que, ça, c'est des anciens, les trois, puis les autres, c'est tous des nouveaux. Fait que, au niveau Castor, je peux pas parler parce qu'on a tout le temps cette chance-là, vu qu'on est tous des nouveaux, tu sais.
0: Non, mais en fait, euh, ce que j'allais dire, c'est... Puis probablement qu'on n'aura pas la, question, la réponse à la question aujourd'hui, mais c'est qui, euh, mettons, le capitaine Ticon, qui a mené, il s'est dit, hey, les scouts, là, c'est pas cool, puis vous devriez ridiculiser. Tu sais, je comprends pas, parce que, mettons, là, là, je vais vous faire une confidence, ok, Probablement que la raison pour laquelle j'ai quitté les scouts quand j'avais euh, 10 ans, c'était à cause de mes au hockey, parce que, mettons, ça n'avait pas de sens que je fasse du théâtre, du hockey, puis du scoutisme, alors que j'aimais vraiment les trois, je pense. C'est juste que le hockey, c'était comme tous mes chums que je trouvais cool qui étaient dedans, fait que j'ai comme juste gardé le hockey. Mais c'est poche. Euh, tu sais, c'est ça comme je dis, on aura, n'aura on peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais on dirait qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Hey, les scouts, c'est pas cool pour telle, telle, telle raison, puis honnêtement. Je suis tellement pas d'accord avec ça. T'sais.
2: Il y a trois raisons, honnêtement, à ça. La première, il y a toute la mauvaise presse qu'il y a eu autour du scoutisme dans les années 80-90. Mmh. On ne se le cachera pas. Mmh. Là. Il y a eu énormément de scandales qui sont sortis. Mais ce que je tiens à rappeler aux gens, c'est qu'il n'y a pas eu plus de scandales par rapport au scout qu'il y en a eu par rapport au hockey ou d'autres sports. Non. La différence, c'est que compte tenu du fait que c'était une organisation qui, à la base, était religieuse, c'est clair que le lien s'est fait directement, puis c'est beaucoup plus facile pour les médias de bâcher sur une organisation qui est reliée à la religion. Donc ça, c'est clair que ça a été un facteur de nuisance excessive pour le membership. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a euh, le côté justement, euh, on est stigmatisé à cause de nos rites. Euh, puis, comme je mmh. tantôt, les jeunes aujourd'hui en ont plus de rites. Il n'y a plus de, de protocole, ça n'existe plus, puis à la limite, c'est kit, shake et Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a joué beaucoup parce qu'on est très fort sur nos traditions, puis c'est important que ça reste parce que pour savoir où on va, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Ça, pour mmh. moi, c'est essentiel mmh. dans la vie. Fait que ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, c'est, on l'a dit tantôt, c'est la variété, c'est la quantité d'options qu'il y a autour, puis de là vient forcément l'influence des gens autour. Tu sais, bon, euh, il y a eu longtemps une grosse guerre entre les cadets puis les scouts. Euh, après ça, il y a eu toutes les organisations de sport qui ont... fait C'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, tout ça a impacté. C'est une multitude de facteurs qui ont amené l'image peut-être plus, euh, plus obscure des scouts, mais tu sais, euh, ce pas, pas pire qu'ailleurs, puis euh, je tiens à rappeler qu'on reste quand même, à l'heure où on se parle, la plus grosse organisation jeunesse au monde, mm
1: -hmm. avec Mon 40 millions de membres. Je pense que vous êtes aussi, <rire> bien, puis plus, je vais le dire, plus les scouts que les mondes des camps, mais vous êtes dans une bonne position, je pense, pour le futur, parce que plus que jamais, le plein air prend une place importante. Puis, puis tu sais, euh, dans, dans l'éducation à l'extérieur, l'éducation par le... je pense, puis je suis content d'entendre que, que quand vous me dites au début que non, non, ça va bien, les, on a un bon membership parce que je suis convaincu qu'il y a un retour qui est en train de ce va se faire. Parce que justement, vous êtes à l'année aussi, tu sais. Le problème,
2: la... c'est les adultes. Hein? Maintenant, là, ce qu'on vit, mm -hmm. c'est le membership jeune, il s'en va comme ça. Hein? Mm -hmm. Le problème, c'est que le membership adulte, lui, est en chute libre. On a ouais, trouvé
1: des animateurs. Ah, mais, tu
3: pour, pour revenir à, à, à ce qu'on disait, les facteurs, pourquoi on est stigmatisé, je vais peut-être loin, mais, tu le hockey, le soccer, toutes les équipes de sport, on, on a un exemple à la télé. T'sais, il y a des compétitions, il y a de, des scouts, tu n'en auras pas à la télé. Tu n'auras pas le modèle, tu ne seras pas comme Je veux être cet homme, il y en a qui regardent Carrie Price, sont comme je être un goaler dans la vie. Il y a ça aussi, tu n'as pas de modèle scout. Ton, ton modèle scout, c'est celui qui donne tes réunions toutes les semaines, c'est comme ça, je vais peut-être loin, mais ça serait peut-être aussi une des raisons pourquoi ouais. on est stigmatisé, parce ouais. qu'on est spirituel aussi. T'sais.
1: Mais j'ai l'impression. Tu... Puis, je trouve ça super. Je ne veux pas qu'on fasse le débat de, de l'avenir des scouts. Là, mais je trouve ça vraiment intéressant, par exemple, parce que j'ai l'impression, tu sais, moi, je suis un, un jeune papa, là, mais j'ai 31, mon gars a 4, puis j'ai une, une petite fille de, de 11 mois. Mais quand je parle aux parents autour de moi, par exemple, genre, la, la discussion sur ce que, c'est sûr que les enfants vont choisir, mais la discussion de parents de comme, quel genre d'activité je veux faire faire à mes enfants, ben, tu sais, mettons, il y a 10 ans, là, la, la discussion sur les commotions cérébrales dans le sport, mettons, là, elle n'existait pas, mettons. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Dit, le football, là, je ne tu sais, suis pas sûr, le hockey, tu sais, il y a les coups aussi rattachés à ça. Puis on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, là, mais je, je me lance là-dedans peut-être pour changer de sujet. Là, mais euh, J'aimerais ça qu'on parle des, des expéditions que vous faites faire à vos jeunes. Parce que ça, pour, ça pour moi, c'est un côté méconnu qui n'est vraiment pas publicisé. Puis, euh, c'est malade. Tu sais, mettons, tu parlais des aventuriers, là, les 12-17 ans. Tu sais, c'est hot. Là. Mais tu sais, même les plus jeunes, les, les Louvito c'est cool. Il y a de la thématique, mais je sais que les 12-17 ans, tu puis les adolescents, ouais. on en parle beaucoup aujourd'hui. On dit qu'on n'est pas capable d'aller les chercher, on n'est pas capable d'aller les rejoindre. Mais quand tu vois, je vais vous laisser y aller, là, mais tu je sais que dans les 12-17, on fait faire des trucs pas mal intéressants.
2: Vas-y, Karine, euh, je n'ai plus de je parle. C'est à ton tour.
1: Ben, moi, tu sais,
3: moi, ça part de, tu sais, quand moi, j'étais jeune, là, ça, va faire, ça va faire 12 ans, non, 13 ans, tu sais, que j'ai fait euh, les, les guides. Euh, mais les études d'édition, tu sais, j'exagère pas quand je dis, Ils nous font faire un, un 12 km à 12-17 ans, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit un 12 km, quoi, pardon, tu sais, je fais pas ça, là, moi, c'est un 3 km en. En montagne, qui se assez, tu sais. Mais on faisait un 12 km euh, sur le bord de l'autoroute, euh, presque sur le bord de se faire frapper. Mais tu sais, je pourrais en raconter des histoires où est-ce que, on, on doit se surpasser, puis on n'a on pas le choix, là. On ne peut pas juste marcher, puis arrêter, parce qu'il faut qu'on aille chercher le point qu'ils nous ont donné, puis il faut qu'on revienne parce qu'il y a un indice là-bas, tu sais. Puis il faut qu'on revienne. Fait que, tu sais, ils nous poussent à bout, tu sais, mais. Tu sais, puis pendant que tu marches, là, t'as juste envie de sacrer. T'as juste, tu sais, t'es aïe, t'es chef, là, mais quand tu reviens, t'as tellement cette, cette fierté-là que, tu t'es comme, ben, let's go on leur fait tu sais. <rire> les expéditions, moi, c'est juste, tu sais, je, je sais pas pour majuscule qu'est-ce qu'ils font faire en ce moment, tu sais, parce que moi, je l'ai vécu, j'étais en... C'était 2009, tu sais. c'était complètement différent à maintenant, tu sais. Maintenant, on a les GPS, on a peut-être les, tu sais. <rire> ça doit pas être si différent que ça, mais, tu sais. nous, on utilisait pas de GPS, nous, on allait à carte, là. Tu sais, puis euh, nos cours de géographie nous ont servi au scout, puis même plus, parce qu'on en apprenait plus au scout, mais, tu sais, d'aller trouver le point pour aller là, mais là, ah, ok, il s'est nivelé, faut qu'on fasse attention, puis tu sais, on le faisait autant hiver, été, tu sais, hiver, et on s'arrêtait pas, là. Hiver, c'était une journée, une demi-journée environ, mais, tu sais, des fois, c'était à pic, tu glisses, tu sais. Fait que tu t'arrêtes pas, puis c'est ça, c'est tout le temps des activités pour te mettre à bout, quasiment, là, t'es comme tout le temps sur le bord, mais, comme... C'est assez, là. Fait que tu sais, niveau expédition, je ne pourrais pas parler parce que ça va trop dans mon souvenir.
2: Je vais, je vais, vais renchérer. En fait, euh, ça n'a pas changé. Je te confirme. Je te confirme ça n'a pas changé. Là. Euh, si moi, je te parlais de quand j'étais jeune, c'est parce que c'était en noir et blanc, on va se le dire. Là. Euh, en fait. <rire> <rire> en moyenne, ce qu'on fait, c'est pas tellement compliqué. On, je vais vous donner un exemple clair. On, on, on était prêt pour partir, entre autres, pour aller faire l'acropole des draveurs. Pour ceux qui savent ce que c'est, ouais, ouais. c'est une belle ascension tripante, le monde du lac des signes, dans le coin de Charlevoix. Oh, euh, fait, cool. Le but, c'est de partir habituellement un 7 à 10 jours. En gros, là, habituellement, c'est ça. Euh, puis, c'est les jeunes qui choisissent. Il ne faut jamais oublier que les camps, les expéditions... Absolument. C'est les jeunes qui sont au cœur de ces priorités-là. C'est eux qui choisissent qu'ils veulent faire. C'est leur un... décision. Ils l'organisent. Ils font leur menu. Ils font l'épicerie. Ils planifient tout. Là. Nous, on est là pour les encadrer pour s'assurer qu'on ne mangera pas du craft Dinner pendant 10 jours. Mais en dehors de ça, ça va bien. Euh, on fait euh, du canot camping. Donc, on part dans les 10 jours canot camping. On fait 10, 12, 15 kilomètres de canot par jour avec du portage, des trucs du genre. Euh, comme on peut très bien dire « gang, on prend ça chill, on s'en va d'un chalet euh, dans le fin fond des Laurentides, on s'en va se faire manger par les bébites pendant dix euh, jours de temps, à dormir d'un appenti, à dormir sur du sapin, à avoir des aiguilles qui rentrent à des endroits que tu ne voudrais pas les avoir. » Mais c'est correct, c'est ça que vous avez choisi. <rire> Allons souffrir ensemble. Euh, L'hiver, on fait du camping d'hiver. C'est une partie qui est bien méconnue, ça. C'est camping d'hiver, ben, il y a trois formules. Les enfants vont faire du camping lourd au début. Donc, c'est une tente qui est chauffée. On, on vit dehors pendant euh, deux jours entiers. Ils dorment dehors, ils mangent dehors. Euh, après ça, ils passent à la prochaine étape. On est en camping léger. Là, ça peut être dormir en tente, ça peut être dormir en appentis dans un tombeau. Là, vous allez me dire, un tombeau, vous êtes dark <rire> chez Bien, les revenir. thématiques. Un trou dans la neige avec une bouche des branches, merci, bonsoir, un tombeau, ou on va dormir dans un Quincy. Un Quincy, c'est quoi? Ouais. C'est un igloo fait euh, homemade, euh, à, à la bonne franquette, une bonne butte de neige pilée avec des raquettes creusées à la main. C'est le genre d'expérience qu'on qu qu va vivre en expédition. Puis, je veux dire, des ouais. trips. il y en a un, ça peut être un, un trip de vélo. On part, on fait, euh, fait Québec-Montréal en vélo, puis on arrête. À... Il n'y a, a, a pas de camp Concept, il mm n'y -hmm. a que la limite de leur imagination et de leur équipe
0: d'animation. Mais... Ben,
2: Absolument, faites... c'est ça,
3: la décision revient aux jeunes.
0: Nice. Mais tu sais, moi, en vrai, vous me faites réaliser que dans le fond, ouais, parce que il y a comme ce mauvais stéréotype-là, des fois qu'on se dit ah, au Québec, là, il me semble que le monde est un peu chialeux. Puis là, je suis en train de me dire comme si tout le monde faisait des scoops, dans le fond, Clairement, il y aurait moins de monde chez parce que quand tu as vécu un camp où ce que tu as été soldat avec toute ta gang, on a tous eu les bottes dans l'eau en même temps, puis quand même comme fallait encore faire dix jours ensemble, où ce que tu n'étais pas dans le confort ultime, mais au moins tu étais bien entouré avec du monde que tu aimes, tu sais, de juste comme s'associer aux petites choses de la vie, puis d'en profiter bien, clairement, vous le faites avec euh, une main de maître chez les scouts, là, au final. C'est
2: trop... la base de solidarité, ouais. hein?
1: Mm. Oui. Puis, mais, puis, tantôt, vous en avez parlé brièvement, mais, dans le fond, vous parliez de qu'un des défis que vous aviez, c'est des animateurs, dans le fond. C'est des animateurs de groupe mm -hmm. qui sont durs à trouver, comme dans, comme dans toutes, là, mais <rire> c'est ça. OK. Puis ben, ben écoute, Majuscule, j'aimerais ça qu'on parle de thématique. Karine, on, on va en parler aussi. là. Mais moi, Majuscule, c'est comme ça que c'est quand j'ai vu ton vidéo euh, de la campagne euh, « euh, euh, on, on vive l'écran 2021 ». Dans le fond, euh, c'est quoi la place de la thématique? À quoi ça ressemble à une thématique? Puis j'encourage les gens juste à aller voir ton discours de bienvenue là, sur le site de, 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 du domaine de Saint-Louis-de-France. On voit déjà un peu, on a un petit aperçu de, 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 de ce qu'est la thématique au domaine. Mais ouais, c'est quoi la place que ça prend chez les Scouts?
2: En fait, je veux dire, souvent, chez les plus jeunes, de Castor à Louveteau, c'est la place principale, en fait. Puis, tu sais, je vous dirais que là, il y a deux écoles de pensée. Il y a les thématiques, euh, dans le fond, de, de Cannes, saisonnière, donc une thématique à l'automne, une à l'hiver, une à l'été. Puis il y a les gens qui, comme moi, sont vraiment des mordus, des malades de thématiques, qui vont faire une thématique annuelle. Fait dès le début de l'année, les jeunes arrivent, ils sont accueillis par un personnage, puis... On suit ses aventures pendant toute une année de temps, là, puis il apparaît de manière sporadique dans les camps, dans les réunions. En fait, l'imaginaire, c'est la base du rêve. Et le rêve, c'est ce qu'on a besoin de vendre aux jeunes aujourd'hui. Ils sont tellement hyper stimulés par les jeux vidéo, la TV, le cinéma. Moi, là, ce que je veux leur faire vivre, c'est leur film, mais live, dans la vraie vie, là, que ça sent, que ça goûte, que ça se touche. Des, des frissons, des vrais, de la peur, là. pas, euh, pas une petite simulation. Non, non, là, tu vas avoir la On s'entend, on n'est pas là pour terroriser les enfants, mais <rire> de leur faire vivre là, des, des émotions qui les poussent dans leur retranchement. Là. Fait que, la thématique, elle est là pour complémentariser finalement nos objectifs qui sont d'aller au-delà de leurs limites. Les amener à justement à, à réactiver ça, ces neurones-là, cette imagination-là, qui n'ont même pas la chance de stimuler. Tant on s'inventait des personnages. Là, à Star ils ont tout, tout cru dans la bouche. Ils n'en ont, ont plus d'amis imaginaires. Là. Ils sont à la TV, sont, sont, sont sur Internet, sont dans les jeux vidéo. Moi, là, ce que j'ai compris, j'étais un ancien fan de gaming, là, ben, mon meilleur jeu vidéo à vie, c'est mon costumier maintenant. Mm -hmm. Et euh, je ne vous cacherai pas que ma femme aimerait bien ça, puis disparaît. <rire> <rire> oh
0: mon Dieu! Ben C'est
2: euh, ouais. <rire> environ 3 de mes foulards. En <rire> réalité, je dois m'avoir proche de 500, puis d'après moi, j'ai autant de costumes.
1: <rire> tu peux-tu nous donner un exemple, pour les gens qui nous écoutent, là, la, la, de, 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 du temps investi, puis à, quel résultat ça peut donner?
2: Bien, absolument. Puis Écoute, je vais faire mieux que ça. Je vais même vous envoyer du matériel vidéo que vous allez pouvoir utiliser pour votre podcast. Okay. En fait, là, en gros, là, ouais, en gros là, mettons, pour Alors, vous donner une idée, là, euh, le temps investi pour monter une thématique, là, ça peut aller de, euh, je te dirais, euh, 150 à 200 heures. Moi, je vais te donner un exemple clair. En 2006, on remonte à longtemps, tu étais, un, étais toi-même une jeune, Karine. Moi, j'étais déjà un vieux. <rire> Euh, on avait fait une thématique sur les druides et on a fabriqué un dragon de 24 pieds de haut par 18 pieds de large, articulé, qui crachait du feu et qui parlait aux enfants. Okay? Donc, euh, je t'enverrai des photos de ça. Là. Oui, bien oui. Donc, euh, on avait des personnages, on avait huit personnages thématiques. Euh, on avait euh, le bois des loups. Fait que les jeunes arrivaient d'une forêt, il y avait huit haut-parleurs de placer de manière surround au milieu, puis là, les loups se mettaient à hurler puis à approcher d'eux autres. Euh, on avait de la pyrotechnie, des stroboscopes, euh, des flares. Je... La, la limite rendue là, là, est dans le temps que tu as la capacité à donner parce que je ne veux pas dire, tu peux faire des thématiques extraordinaires avec très peu de matériel mm -hmm. très peu de préparation, ou tu peux tomber dans l'excès puis dans le zèle, ce qui est l'histoire de ma vie, puis euh, mettre du temps à n'en plus finir. Et là, je veux dire, bon, je, je me suis fait un bâton, exemple, que je vous enverrai en photo aussi. Le bâton m'a pris 40 heures à faire, mais tu sais, je je l'ai fait par amour. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire puis de l'ampleur. Puis l'idée, c'est que les thématiques chez les scouts, on peut les bonifier. Fait moi, le truc que je donnerais aux gens, là, même au camp de vacances, tu as une bonne thématique un année, là, bien, tu la gardes, puis tu la ressors dans trois ans, puis tu la Puis chaque année, tu lui donnes un peu plus. Parce qu'au final, là, tu vas te ramasser, là, je m'excuse, mais 24 century et euh, Legendary Picture, ils peuvent bien aller se rhabiller. <rire> Moi, ce que je te vends, c'est du vrai. C'est du palpable, c'est du tangible.
1: Oui, oui, ouais, puis c'est un bon point. Moi, dans les sites, avant de... où je suis en ce moment, j'ai travaillé dans un commentaire de 40 puis L'ancien le, 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 cours 12, ce qu'il avait mis en place, puis c'était respecté à la lettre, c'est qu'on avait une roue de thématiques dans le fond. On en avait quatre, quatre ou cinq, qui revenaient. Dans le fond, tu pouvais changer des petits détails, mais le corps de l'histoire, tu y touchais pas, dans le fond. Puis moi, j'arrivais du monde des cannevacs où à chaque année, on réinventait, on réinventait, puis ça marchait bien. Puis j'étais comme, mais ben voyons donc, c'est donc même pas créé puis patati patata mais au contraire, parce que tu ne perdais pas, ce pas une perte de temps, mais tu ne perdais pas de temps, mettons, à rebâtir tes personnages, tes dialogues, où tu commences, tu sais, je suis convaincu que tu me comprends mais et Karen, là. Fait c'était génial. Puis ça, c'est vraiment un bon truc. De, justement, quand, quand vous avez des trucs qui fonctionnent, la clé, ce n'est pas de réinventer chaque année. Puis, puis tu sais, même les moniteurs trouvaient ça hot, parce que les moniteurs qui restaient longtemps, ils savaient où est-ce qu'on était rendu Okay, dans, mm. le, à cette année, c'est la thématique des... Euh, des, des tu sais, euh, on avait des personnes... Il y a un exemple, il y, y a une thématique qui fonctionnait bien, c'est qu'on rentrait dans une télé, puis il y a une année, les gens... Puis on vivait les, les, avec les personnages, puis il y a une année, on était tannés, puis on a juste switché ça pour un livre. Mais ça a été la même histoire, mais tu sais, on a construit un livre géant, puis on avait une mise en scène, puis les enfants avaient vraiment l'impression qu'ils rentraient dans le livre. Mais tu sais, ça nous a... En tout cas, c'est vraiment un bon truc. C'est vrai que de garder le cycle, c'est une bonne idée. Puis toi, Karine, les thématiques? Oh my
3: God! Tu sais, juste, je regarde ici dans ma bibliothèque, là, avant qu'on soit comme à l'heure du numérique, tu sais, on était dans là, puis tu vois qu'il y a du vécu, là. C'est parce qu'on a 24 heures <rire> par jour, là. Ben, les 24 heures, on fait de la thématique, tu sais. Puis c'est juste ridicule parce que tu sais, un document comme ça de 50 pages... Ben, comme Majuscule l'a dit, on a passé, tu sais, ça dépend, là, tu sais, si c'est un camp de 10 jours, c'est sûr que tu vas passer 200 heures, mais tu sais, un camp de 4 jours, on passe solide, là, si on peut le rassembler peut-être une semaine totale, là, tu sais, euh, de, tu sais, de construire le matériel, parce que tu, sais, tu veux que ça soit tangible justement, tu ne sais, tu veux pas qu'ils fassent comme « Ah, oh, ben là, je sais que c'est toi, tu sais, même s'ils savent que c'est nous qui est déguisés en dessous, ben ils finissent par juste embarquer, puis c'est ce qu'a dit la limite pour les chefs, là, on, on, on y va jusqu'au bout. Puis, tu sais, des fois, on ne dort pas. On ne fait juste pas dormir parce qu'on est encore en train de penser, OK, mais comment on peut perfectionner notre thématique quand qu on est encore en, en plein dedans. Tu sais, on le fait, notre thématique, elle est imprimée, elle euh, est dans nos mains, mais, tu sais, encore là, OK, comment qu'on peut le rendre encore plus malade, notre jeu? Puis, tu sais, ce n'est pas juste nous qui fait vivre la thématique, c'est aussi les jeunes, tu sais, fait les jeunes, je pense à, à, aux aventuriers, aux éclaireurs guides, euh, je pense au, 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 nos, à nos grandes compétitions que j'appelle un peu Hunger Games, que je compare là, pour les, 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 les moldus là, un peu, là, qui ne <rire> connaissent pas les scouts. Là. Euh, les les camporés, les jamborés, c'est comme des Hunger Games. C'est le meilleur game. on essaie de faire du mieux qu'on peut. Pis dans les aventuriers puis dans les guides éclaireurs, c'est la même chose pour euh, les deux associations, mais c'est le jeune qui fait sa thématique. Fait tu je me souviens moi en tant que jeune faire mes costumes euh, on avait notre patrouille, on avait tu un perroquet qu'on avait fait, on était des pirates, on avait fait tout notre fanion euh, juste de, de monter aussi nos tentes, tu on essaie de se dépasser. Fait c'est nous aussi qui fait vivre la thématique, c'est les jeunes qui font vivre la thématique autant que les chefs, tu sais. ça prend tellement de place au scout, puis c'est ça qui fait qu'ils vont se perfectionner, puis ils vont juste T'sais, autant ils vont faire de, le, le sport, ils vont, t'sais, ils vont juste jouer parce qu'ils ne s'en rendent juste même pas compte, mais ils vont aller récolter la bille sacrée, mais t'sais, ils vont avoir joué au ballon chasseur au final. Là, t'sais. Mais c'est ça qui différencie peut-être, euh, de, de, de l'école ou de juste peut-être d'un camp. Des fois, bien, on va faire comme « Ok, on va jouer au ballon chasseur », mais t'sais, il manque ce « Ok, let's go », la thématique, on va l'embarquer à Fois mille, tu sais, là, du coup. Fait que c'est pas mal ça, la thématique, ça, ça prend une énorme place, au
1: scout, Et... genre j'ai change de ça. Puis c'est intéressant. Vas-y, majuscule, vas-y. Il, il, il y a une autre
2: chose aussi, en fait, qu'on qu qu faut que les gens comprennent, c'est que. Chez les scouts, habituellement, la thématique, elle est nanométrie. dans le sens où chaque action de ta journée, ton repas, ton petit du matin, ton activité d'escalade, elle est liée à un personnage ou à un message. Il faut aller s'entraîner pour vaincre les ennemis ce soir. Fait que, OK, on va aller faire les bertistes parce qu'on a besoin de muscles. Là, ce soir, on va avoir à tirer sur les ennemis parce que c'est des archers. Bon, on va aller faire du. tout est lié. Fait que, dans le fond, l'objectif, là, ça, c'est pour les plus fous. Là. Mais nous, on restait habillés en thématique de du moment où on se levait le matin au moment où on mm -hmm. se couchait le soir. Là. Nos costumes sentaient le chewing-toune à la fin de la semaine. Là. Mais c'était des <rire> moments vraiment C'est
3: dans l'avage en arrivant pour elle. Parce qu'on finit aller... par faire des batailles. Des... Tu sais, tout, là. Ça peut
2: aller jusque-là. Là, de... La thématique, elle est non-stop 24-24 pendant une semaine de temps. Ça peut aller jusque-là. C'est à ce point-là que c'est important.
1: Oui, ça, ça, ouais, mais ça me fascine, que... la, la, ça me fascine. Vas-y, regarde vas-y. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est que je vous
0: entends parler. Euh, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, je ne me rappelle pas des thématiques. Euh, c'est sûr que, mettons, ça, c'était quelque chose que... Mais en vrai, là... <rire>
3: je là, pense que je même... me souviens de toutes mes thématiques.
0: <rire> non, mais en vrai, là, tu sais, vous, vous m'excusez les amis, là, c'est honnêtement je... à part, genre, nous avoir fait méga peur à m'amener, il n'y avait pas tant de, de thématiques dans mon groupe scout. fait que Je pense que, rendu là, je ne sais pas si c'est tous les groupes scouts qui font des méga thématiques, mais mettons, moi, de mon côté, c'est sûr que ça serait allé euh, m'interpeller, c'est sûr, parce que je vous écoute parler, puis moi, au camp, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui m'a vraiment gardé au camp, c'est ce qui a fait germer la, la, la flamme du feu sacré en moi c'est les thématiques. Juste vous expliquer une thématique dans laquelle je me suis donné à cœur joie puis vous dire un petit peu mes intentions derrière une thématique, c'est que j'essaie toujours de placer le jeune dans un contexte où ce que peut-être que dans sa vie future, il va pouvoir euh, relativiser par rapport à ça. Je m'explique. À un on avait un gars qui s'appelait Réal, puis moi aussi, c'est important, les thématiques, puis sûrement que vous faites ça dans les groupes scouts aussi, c'est important qu'il y ait de l'humour shrek, c'est-à-dire de l'humour pour mon staff, puis de l'humour pour mes jeunes. Parce que clairement, moi, j'ai goût de faire rire mon staff pour telle gag, j'ai goût de faire rire les jeunes pour telle situation dans la thématique. Fait que l'humour serait. Mais tout ça pour dire qu'on avait notre fermier qui s'appelait Réal Blé Entier, puis on l'avait plus juste appelé Réal pour dire c'est Réal! Puis c'est comme un méga running gag de l'été. Dans le fond, juste pour vous dire, euh, Réal il allait s'installer là pour faire, euh, pour s'occuper de la ferme de son grand-père, qui malheureusement était un petit peu malade, et euh, dans le fond, d'occuper la terre avec son chien, le chien euh, du monsieur qui avait la ferme. Puis le chien essayait de communiquer avec Réal qu'il existait une communauté d'insectes qui s'appelait Insectapolis, qui vivait sur la ferme de Réal. Fait que toutes les situations qui en est venues au fait que les jeunes ont essayé d'apprendre le langage chien pour donner des messages aux chiens. Euh, bref, à un moment donné, il y a le maire d'Insectapolis qui prenait sa retraite, fait que j'ai carrément créé des, des, euh, des boîtes de vote pour que les jeunes votent entre la fourmi travaillante qui souhaite euh, vraiment euh, régler les problèmes avec euh, la discussion. Tu avais la sauterelle un peu rebelle qui voulait comme faire des mauvais coups, puis tu avais... Euh, le genre de barbeau que lui, il, il, il disait, faisons un festin, ça va se régler par soi-même. Mais les jeunes, au final, ils ont choisi quand même la fourmi parce qu'il y avait ce goût-là de régler les problèmes. Pis tout. Et les ados ont voté pour la sauterelle, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, <rire> tout ça pour dire que je pense que la thématique, ça s'en va d'en chercher des, des jeunes qui sont peut-être pas nécessairement dans le profil artistique ou sportif, mais juste tripeux. Tu sais, de, de, de fantastique. On aime tout ça, là, écouter un film, mettre sa switch à off, puis plonger dans un univers. C'est sûr que les jeunes aiment ça quand tu vois des, des adultes qui aiment se prêter au jeu. Tu sais.
3: Mais... Tu sais, autant que tu le dis, tu les, les, les chefs, on, on, on met l'humour mot fait que les chefs, on embarque dans la thématique, puis on est comme, tu sais, des fois, les jeunes sont comme, Hey, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait, Ben non, raconte-moi ça, mais tu sais, c'était toi, déguisé, tu sais, c'est tout, tu sais, mais ils te le racontent comme si tu n'étais pas là, puis, tu sais, c'est tellement essentiel de garder ça, parce que la base, comme je te disais, l'imaginaire est la base des jeunes c'est ça qui les garde tellement éveillés
2: là. un autre bon truc pour ça Karine, quand ça t'arrivera la prochaine fois, moi j'ai toujours un figurant plan B que j'appelle on sait que c'est toi et à ce moment-là le personnage apparaît puis t'es là
3: oh, oh! Oui, on fait ça aussi <rire> c'est encore mieux quand t'as des jumeaux aussi
2: tout le temps. Oui, mais tu le fais apparaître de loin, ça paraît pas quelqu'un qui te ressent d'attitude, là, je veux dire.
1: C'est réglé. Ouais, puis ça fait partie de la game. Moi, je me suis toujours dit que ça faisait partie de la game, ce désir-là de, des enfants de, de vouloir absolument, genre dire que... ah je suis sûr que c'est toi. Puis là, tu fais juste... Tout le long, mais...
2: Puis tu pré <rire> tu prends enregistre ta voix. Moi, j'ai toujours fait ça. Je prends enregistre 3-4 séquences vocales sur un speaker Bluetooth, puis là, le personnage justement parlait avec ta voix. Fait Il peut pas <rire> dire que ce n'est pas toi. C'est pas... oh, oh. et... Mais tu sais, ça me fait penser... Je suis un adulte, ça... mais je suis plus fort.
3: C'est fou parce que ça me fait penser, tu sais, les, les, les éclaireurs qui sont les garçons de 12 à 17 ans, dans mon groupe, ils ont euh, le personnage qui s'appelle, et là je me sens mal si je ne me souviens pas de, leur nom, de son nom, c'est euh, Spike, je pense qu'il s'appelle quelque chose comme ça, puis ça fait 20 ans qui est là, mais toutes les éclairs le connaissent. T'sais. Même si t'as pas été éclair, tu t'arrives des tu en as entendu parler parce que les plus vieux en parlent. Puis ça, c'est un démon, pis il est vraiment pas fin. Puis à un moment donné, ils ont dit « oh, c'est la fin de ce personnage-là. » Finalement, il est revenu. Là, t'sais, des, t'sais. Il, il leur a fait toutes sortes d'affaires, mais tu sais, cette thématique-là reste depuis 20 ans. Ce personnage-là, il est là depuis longtemps, mais juste un personnage, là, il, il est pas extraordinaire, mais tu sais... Mais juste parce qu'on en parle, puis moi, j'ai une thématique que j'ai vécue quand j'étais en première année au guide, que j'entends des jeunes guides qui m'en parlent, puisque oh, moi, moi, j'ai vécu ça, puis ce que tu racontes, c'est pas ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, un clown <rire> qui se fait pendre, je l'ai vu, tu sais, j'ai une photo de ça, tu <rire> sais, ben tu sais, des chefs, c'est ça quand on dit les chefs ils sont trinqués, mais ben, la chef, elle s'est faite euh, pendre, mais elle avait un harnais. Fait que, mais tu sais, ça peut lâcher, ça, -là, là. Ça peut mal se passer, cette situation. Fait que, euh, les chefs avaient peur, pis nous, on chiait dans nos. Dans le clés, on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, fait que, euh, non, c'était assez malade, mais j'ai encore la photo, je vous l'en si bon, jamais. On euh...
2: premier, on est plus soft. Tu ça, c'est trop graphique. <rire> à Golden de
1: Scoot, on est plus soft.
3: Mmh. Ouais, on est soft. <rire>
1: Puis, puis... Mais tu sais,
3: c'est important, là.
1: Puis, euh, moi, un truc aussi que j'aime dans les thématiques, c'est, mettons, il y a une année, on avait toujours la... sur le cannevac, on avait toujours la même scène. Fait que quand on allait faire la thématique, les... tout le monde savait que c'était sur ce... cette scène-là que ça se passait, genre. Même si on la décorait, même si on mettait un décor. Puis là, à un moment donné, on, on, on s'est juste dit, mais pourquoi? Pourquoi, on... pourquoi mon rassemblement de camps ne serait pas ailleurs, un été, puis tu en plus, finalement, l'équipe avait décidé de faire une thématique cirque, puis dans le fond, il avait construit un immense, il avait cousu un immense chapiteau, puis dans le fond, chaque début de thématique, euh, on appelait ça des lancements de camp ou des grands spectacles, tu sais, j'ai des campeurs qui viennent au camp depuis genre 8 ans, puis là, ils voient sur l'horaire lancement de camp, mais on s'en va pas, euh, comment on, je me rappelle même plus comment on appelait la scène, mais on s'en allait pas à la scène, à cette scène-là, à l'escapade qu'on appelait, on là, il était comme, oh my god, puis il y avait l'image chapiteau avec les personnages de cirque on les accueillait comme ça. C'est ça, toute liberté. Euh, on a, la, la thématique, c'est carte blanche. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là. puis, puis euh, Je serais curieux. Ben, on a fait ça dans tous nos épisodes avec la plupart de nos invités, là, mais je serais curieux de, de vous entendre peut-être dans un moment... Euh, Partager peut-être un moment clé dans votre, par, dans votre parcours scout, un moment qui était important, ça peut être de quoi de positif, un bon souvenir quand vous étiez plus jeune, ou, euh, mais quelque chose qui a vraiment été significatif pour vous dans votre parcours.
3: Eh hey boy! Ah, je vais y aller.
1: <rire> ouais, vas-y.
2: En fait, je te dirais, il y en aurait tellement, là, mais euh, les éléments clés que j'ai vécu, c'est euh, les rencontres que j'ai faites exceptionnelles. Euh, je pourrais en nommer là, plein du monde, mais ce que les camps, ce que les, le scoutisme a apporté, c'est de rencontrer des gens tellement extraordinaires. T'sais, on parlait de feux sacrés tantôt, j'écoutais François dire qu'il y a tellement de feux brûlants, des feux ardents, là, des gens là, qui dévorent tout sur le chemin qui, qui sont venus rallumer ma braise à moi au moment où elle oscillait, Parce que, on sera les gens les plus passionnés du monde. On finit tous, un jour ou l'autre, par voir notre flamme euh, tanguer, euh, même parfois arriver à, aux limites de, de la fin. Puis Il y a toujours quelqu'un comme ça qui arrive sur ton chemin qui vient allumer des flammes Incommensurable. J'ai des amis en tête, un de mes copains, Baguera euh, 2.0, qui anime depuis le début de la pandémie, il se fait 58 semaines en ligne, qui anime un show de deux heures à tous les vendredis de la vie. Il y a à Noël, au jour de l'année, il n'y a pas une journée qui n'en en a pas faite. Euh, Guillaume Koala Hamelin, un, un de mes bons amis euh, qui est à Montérégie, qui écoute, anime dans huit unités. Il est partout. Euh, Rentré, il y a des scouts d'Europe qui sont venus ici, des scouts de Bretagne avec qui j'ai tu sais, des liens outre-mer qui, qui ont littéralement changé ma vision du scoutisme. Puis je fais un petit parallèle rapide. Tu parlais tantôt, tu sais, en Europe, c'est quoi la différence? Là? Ailleurs dans le monde, le scoutisme est très axé sur le service communautaire. Ils sont beaucoup plus engagés de manière humanitaire. Ils sont beaucoup plus engagés au niveau de, de l'aide à leur communauté pour faire prospérer leur milieu de vie. Ce qui, actuellement, je pense qu'au Québec, nous fait cruellement défaut, peu importe l'organisation à laquelle on appartient, on ne s'investit pas suffisamment pour le bien-être des autres. Euh, je pense au, à la crise qu'on a vécue dans les CHSLD. Il me semble qu'on aurait dû se soulever l'ensemble des chefs scouts à travers le pays dire « allons au front, allons donner un coup de main ». Euh, il me semble que euh, quand les, 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 les personnes âgées ont eu tant besoin d'avoir des gens autour, on aurait dû mettre plus... Il y a eu des démarches qui ont été faites, mais on aurait dû dire à tous les jeunes, vous faites une carte, toute la gang, juste notre assaut, c'est 16 000 personnes, c'est 16 000 cartes qu'on aurait pu distribuer. Puis je pense à des jeunes qui en auraient fait 3, 4, 8, 10, 12. Je pense que ça, c'est ce que la jeunesse... C'est ce que le monde des camps, c'est ce que les scouts, c'est ce que l'ensemble des organisations jeunesse vont devoir faire,
0: c'est apprendre à donner au suivant. On travaille... Sans, beaucoup. Attendre. Ouais. Sans attendre à recevoir quelque chose, c'est super important. En fait, c'est ça, la vraie donnée. <rire> je te dirais que c'est ça. Moi, c'est les rencontres
2: exceptionnelles. C'est les gens qui ont... Euh, qui ont justement, j'ai un ami à Kéla qui est un, mon, un fou de thématique. Écoute, il a rédigé 234 pages il a créé un univers, un monde avec des personnages, des, des, un historique C'est Tolkien des scouts. Il y, y en a plein, des <rire> gens comme ça. Il y en a plein. Puis moi, ces gens-là, ils me permettent de me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi je continue d'être là. Autant dans le monde des camps que comme gestionnaire de camps que comme scout. De toute façon, on l'a dit, c'est scout ce un jour, scout toujours. Puis c'est juste deux heures par semaine qui te restent.
3: Juste deux heures Il te reste. par semaine.
0: <rire> c'est ça
3: c'est pas mal dans la même lignée que majuscule j'en ai, ai un moment en ce moment que je pense que j'en parlerai après mais ce que je peux retenir des scouts puis je, quand je être sur ma chaise berçante là, comme je disais je vais me souvenir des scouts par les valeurs qu'on a on, autant que je te connais pas que je te rencontre une seule fois dans l'année parce qu'on a la, le camp de formation ou peu importe, on a cet événement-là qu'on vit ensemble je vais te rencontrer une fois cette année-là. L'autre année, année d'après, je vais te revoir un an après. Puis c'est comme si on était des cousins puis qu'on se connaissait depuis 20 ans. Euh, c'est cette fraternité là qui me marque du scoutisme. C'est le, les valeurs, de, de tout le temps donner au suivant sans chercher à recevoir. Euh, tu sais, souvent j'ai comparé mes amis hors scout puis mes amis scouts. Puis moi aussi j'en ai eu un passé dans le sens où euh, j'ai failli lâcher les scouts à cause d'un de, de mes ex qui était super contrôlant. Je suis contente de ne pas l'avoir lâché parce qu'au au final, j'ai arrêté de parler à ces amis scouts-là. Puis quand ça a terminé avec cette personne-là, je suis revenue voir mes amis scouts, puis c'était comme si c'était hier, puis ils m'ont pris dans leurs dans leur bras, puis ils ont accepté ce que j'ai fait. C'est le pardon qui est là-dedans. C'est les valeurs qu'on qu développe chez les scouts que on peut l'avoir en dehors du scoutisme, mais c'est encore le je cherche pas à recevoir, je vais te donner, puis je t'en donnerai autant le, le temps qu'on donne justement c'est une preuve tu sais le, le, tout le temps qu'on donne dans notre dans notre semaine dans les dans les, le scoutisme sans attendre à ce que ok ouais mais j'aimerais ça que toi tu me rendes service ou que toi tu fasses ça pour moi on va jamais attendre ça puis c'est ce que je vois la différence entre un scout puis un non scout ou quelqu'un qui a déjà fait partie des scouts puis quelqu'un qui a jamais fait partie d'un groupe comme celui-là puis tu sais le souvenir moi qu'en ce moment j'ai c'est l'accomplissement personnel où j'ai eu un jeune qui était... qui est encore euh, là-dedans. Euh, il est TDAH à côté, euh, Troupe d'opposition, ses parents... Tu sais, un peu euh, rescapés comme majuscule. Il nous envoie, ces jeunes-là, parce qu'ils disent ça va peut-être régler quelque chose. Puis c'était la première fois que je me suis dit waouh ok on fait vraiment un, on apporte vraiment quelque chose à ces jeunes là parce que à la fin de ces deux ans là tu sais on a bûché au début tu puis on, on, on en parle encore de ces jeunes là comment c'était fou là, quand on leur sortait comme qu'est-ce qui se mm. passe puis après deux ans on avait toute larme à l'œil parce que on. On a accompli quelque chose, puis il a tellement grandi à travers ça. Puis les parents nous ont remerciés, puis tu sais, nous, on fait ça bénévolement, là, on n'est pas des, des psycho-éducateurs, on n'est pas, mais tu sais on a tellement changé chez ce jeune là c'est là que je me suis rendu compte, ok, tu sais, moi aussi, en tant que chef, j'apporte quelque chose, puis c'est l'accomplissement personnel, autant chez le jeune que j'ai vu, autant de moi, tu que j'ai pu avoir. Euh, fait tu sais, c'est ça qui me marque aussi, c'est qu'on a tout le temps, on, on, on finit toujours par se. Se démarquer par, par se faire des objectifs, fixer nous fixer nous-mêmes des objectifs, puis par réussir, puis on en veut toujours plus.
1: François, je vais me risquer une question, je suis en gauche. Eh, mon Dieu! Ouais, OK, vas-y! Mais... <rire> non, mais en fait, euh... ben, c'est parce que vous me touchez beaucoup. Là. Ça me touche beaucoup ce que vous dites puis ce que vous exprimez par rapport à, vo à votre vocation. À... C'est vraiment bon en
0: passant ouais. ce que vous nous partagez. Là, euh... <rire> je, me... je, suis
1: très... je suis très passif, là, mais j'ai je... le même sentiment envers mon... le milieu des camps, les camps de vague, j'y crois beaucoup. puis Pour moi, je ne sais pas si combat, c'est le bon mot, mais c'est un, combat... un combat de tous les jours de, de... de faire vivre mon milieu puis de... que ces valeurs-là, on... vous avez mis le mot dessus, que ces valeurs-là vivent à travers les jeunes, les animateurs qui passent par vos Lieu. Mais c'est quoi votre sentiment justement par rapport à ce constat-là? Tu sais, que vous êtes dans un. Comment vous. J'ai de la misère à, à formuler ma question, mais comment mmh. vous vous sentez par rapport à, à justement là, à cette. Parce que. À cette vocation-là, à ce travail-là de travail. Tu sais, est-ce que vous sentez que euh, ça va dans la bonne direction puis que vous travaillez, vous avez des acteurs autour de vous qui vont tu sais, que je vais aller large, okay, Mais que la société va dans cette, dans cette direction-là. Ou est-ce que au contraire, vous sentez que c'est un combat qui est très difficile, qui, qui est constant à chaque jour, mais sans être éprouvant à mettre de connotation négative, mais que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Parce que dans nos épisodes, on, on parle beaucoup de ce milieu-là de façon positive, que c'est important que ça change des vies. Mais on, on dit rarement comment on se sent par rapport à ça. À l'effort à l'effort que ça demande ou à l'engagement que ça, que ça... Puis vu que vous êtes très engagé puis que vous exprimez très bien vos émotions en ce moment, mais j'étais curieux de, de, de vous poser cette question-là. Comment vous vous sentez par rapport à cet engagement-là? Puis je ne veux pas faire de lien boiteux avec la COVID. Là, je parle vraiment en général... Euh, c'est un engagement, c'est une vocation. Est-ce que des fois vous trouvez ça difficile Est-ce que vous trouvez que tu as donné des pistes, le majuscule, dans des choses que tu as dit par rapport à la société au message qu'on envoie aux enfants Donc, je sais pas si je, je sais pas si vous comprenez un peu le sens de ma question, mais comment vous vous sentez par rapport, comment vous vous sentez par rapport à tout ça Moi, je comprends le sens, c'est qu'elle est grosse. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Vas-y, Karine.
3: Euh, ben, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, là, mais une des choses que moi je trouve difficile, puis Majusquelle l'a dit plus tôt, c'est les médias qui finissent toujours par nous repousser vers le bas. T'sais. Il y a un cas, malheureusement, on, on est des humains, puis malheureusement, il y a des cas qui arrivent, puis mais on est tout de suite mis à la première page, euh, chef scout, malheureusement, il y en a partout de ça, mais vu parce qu'on est comme considéré une secte un peu, puis qu'on mmh. porte un uniforme, puis qu'on est très sérieux, puis qu'on forme la citoyenne de demain, bien des fois, on se fait vraiment encadrer, il faut qu'on les voit, puis euh, s'ils font quelque chose de mal, là, attention, parce qu'on a été tout le temps reliés à la, à la religion. Ça, ça, je trouve ça énormément difficile là-dessus, mais en tant que tel, le, le plus difficile je pense c'est des fois que tu es bénévole, que tu donnes tellement de temps puis que tu sais nous des fois on en fait la blague c'est les en premier puis si la job te prend du temps alors je ta job. <rire> tu sais fait que je pas c'est la même chose ma Justine c'est que nous c'est toute la même chose tu sais fait que, des fois c'est rough parce que tu comme ce sentiment de culpabilité là où est-ce que tu abandonnes ton groupe ou que tu abandonnes tes jeunes quand toi tu as besoin de penser à toi puis tu as besoin de penser à à à c'est ton travail ou peu importe, tu as besoin de cheminer, ben, des fois c'est difficile de faire ouais non, je ne serai pas là cette semaine ou euh, je peux pas. C'est De dire non, je pense, c'est le plus difficile. <rire> Parce qu'on est tellement comme euh, on est tellement euh, à l'intérieur du scoutisme, on, ça, ça fait partie tellement de notre vie que des fois, les gens, ils s'attendent à, à quelque chose de nous, puis on n'est pas prêt à, à donner ça. Je pense à des gens qui, qui se sont donnés le. le le, le, le oui OK je vais je vais organiser cet événement là puis qu'au final ben il y a quelque chose qui arrive dans leur vie puis on comptait sur eux puis les sont quasiment pas lapidés mais tu sais on compte quand même sur eux fait que tu sais des fois c'est difficile parce qu'on est bénévole fait que tu sais c'est une personne qui est en charge, c'est elle qui prend l'événement en charge, fait que si elle laisse tomber, on est un peu dans le sais Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a, a pas un organisme qui prend, qui prend ça en charge, C'est pas eux qui regardent ça, c'est tous nous, c'est tous des, des, des humains qui, qui font ça. Là.
2: Écoute, je serais bien mal placé pour parler contre le scoutisme dans le sens où tu sais, je l'exprimais <rire> en début de podcast. Moi, dans mon cas, c'est ce qui m'a sauvé. Là. Si je suis mm -hmm. vivant aujourd'hui, c'est grâce au scoutisme. Puis je pèse mes mots en disant ça. C'est un fait avec lequel je suis confortable aujourd'hui. Puis j'en parle librement, sans contrainte, parce que ça a littéralement bouleversé ma vie dans le bon sens. Par hum. contre, euh, c'est clair qu'il y a euh, la grosse incidence qu'on a aujourd'hui, ce sont les normes, les restrictions, les obligations de formation. Euh, je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est du bénévolat qu'on fait. Dans le cadre de, de l'animation, que le DAFO soit obligatoire, que tu aies l'obligation du secourisme, et puis un paquet d'autres formations maison, c'est correct. C'est ton travail. Donc, tu te dois d'être compétent et d'être le meilleur de toi-même. Chez les scouts, on vit depuis plusieurs années euh, un virement politique au niveau de l'organisation, dans le sens où on veut tout normaliser pour soigner l'image de l'organisation. Ce que je comprends parce qu'effectivement, la mauvaise presse en a parlé, euh, a fait énormément de dommages. Sauf qu'il faudrait que les dirigeants réalisent que le poids et la charge de formation que ça met sur les épaules de gens qui donnent déjà énormément de leur temps, euh, qui ont pour la plupart des familles, des enfants, des emplois, des, des problèmes, des, des ça fait beaucoup. Donc, je pense que ça, s'il y avait une chose que je voudrais dénoncer, c'est qu'il va falloir qu'un jour, en fait, les organisations qui se basent sur le volontariat et sur le bénévolat, puis qui ne sont pas incapables de, de payer les gens qui s'impliquent, réalisent qu'il y a un maximum qu'on peut exiger de ces gens-là dans un délai de temps raisonnable. Qu'on forme les gens, c'est essentiel. Je suis moi-même formateur, donc je, je, je suis bien placé pour le dire. C'est important. Mais qu'on oblige des gens à le faire dans un délai de temps qui est souvent de plus en plus court avec les années, je trouve que ça, ça devient un poids difficile. Pas pour moi, mais pour le recrutement général. Puis je peux comprendre, puis comme chef de groupe, là, je le vis sur une base annuelle, là, la difficulté à aller chercher du nouveau membership. Même si on est capable de transmettre, moi et Karine, notre passion avec énormément de flamboyance, il reste que euh, quand tu arrives devant le constat, ben « Écoute, c'est super, on prend, sauf que tu as les 83 formations suivantes. Faire enfin, et tu as, euh, faut qu'ils soient faits pour hier, s'il te plaît. » Bien là, c'est clair que ça break bien du monde, puis je les comprends. Mais je comprends aussi l'organisation qui veut se protéger, puis c'est correct. Mais en gros, là, si j'avais un message à passer euh, aux hautes instances de toutes les organisations jeunesse, là, Soyez conséquents et euh, rappelez-vous que les gens qui s'investissent, qui sont le cœur et l'âme de votre, euh, votre mouvement, ce sont des bénévoles et des gens qui donnent avec cœur, avec fierté et avec volontariat de leur temps.
1: Puis êtes-vous... êtes-vous rage, euh, ouais, tu sais. Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Tu sais, je... D'ailleurs, tu sais, je voulais en parler de ça, puis j'ai oublié, mais tu sais, justement, on, on a ces formations-là, mais en camp, on va peut-être être, être formé avec euh, tu sais, comment occuper un jeune ou comment, tu sais, oh, ce jeune-là, il y a peut-être un peu plus de difficultés ou peu importe, mais on, on est bénévole. Fait qu'à à la fin de la journée, on n'a pas la formation avec un jeune qui aurait peut-être un trouble. Euh, tu sais, moi, là, j'ai appris, appris sur le tas, là, <rire>, Fait que euh, tu sais, j'ai eu des jeunes avec un autisme qui.. Euh, c'était la première fois que j'en rencontrais, puis là aujourd'hui, je suis en adaptation scolaire, mais tu sais, ça m'a mené là, mais je connaissais pas ça, on n'a pas de formation, rien. Fait c'est ça que j'irais chercher, mais à un moment donné, c'est ça. On est bénévole, fait qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas tout ce temps-là pour toutes ces formations-là, comme, comme Majuscule le disait, mais on n'est tellement pas formé pour des jeunes qui, comme à Jusqu elle étaient peut-être rescapés. Tu sais, puis il y en a des milliers là, qui arrivent dans nos groupes qui ont des difficultés et qu'on les sauve à travers le scrutisme. Tu sais, il y a beaucoup de, de parents qui viennent voir et qui nous disent, on inscrit notre jeune parce qu'il y a des difficultés à l'école, parce qu'il y a des difficultés à socialiser. À C'est socialiser, ça aussi qui est difficile pour nous. Quand tu n'as pas la formation, que tu n'es pas assez outillé, là, ça, ça peut être difficile.
1: Ouais. En même temps, vous faites c'est juste que je, je trouve que la dernière année a tellement soulevé, de, il y a tellement d'organisations de, 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 puis de structures qui soutiennent des valeurs importantes puis ces temps-ci, je me demande Qu'est-ce qui va. Qu -ce, il va toujours avoir des gens comme vous, mettons, qui vont les garder, mettons majuscule, là, qui vont les garder vivantes, qui vont se démener pour que ça reste présent. Mais je ne sais pas, ces temps-ci, je suis cynique, puis j'ai l'impression qu'on est un petit noyau à être conscient que ça existe, ces valeurs-là, puis à, euh, comme des organisations, des organisations comme les scouts ou les camps. Puis j'ai de la misère à me dire que dans 10 ans, 20 ans, euh, on, on va être encore aussi présent parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, en, je ne sais pas si on nous prend pour acquis. Tu sais. Je ne veux pas tomber dans une critique sociale, là, mais j'ai l'impression qu'on qu nous prend un peu pour acquis, puis je, je trouve qu'on fait tellement des choses importantes.
2: Assurément. Ouais. Assurément que ce qu'on ce qu'on est en train de traverser va laisser des traces et des stigmates qui vont perdurer dans le temps. Là. Je ne vous l'aurai pas. Là. Au niveau mm -hmm. du membership, là, moi, je m'attends à une baisse de près de 50 ça, c'est en étant optimiste. Okay? Je pense qu'il faut s'attendre à une baisse de 50 du membership à court terme. Euh, comme n'importe quoi, tant qu'il y aura des gens passionnés dans le monde des camps, chez les scouts, euh, dans n'importe quelle organisation jeunesse, tant qu'il y aura des gens assez passionnés pour porter le mouvement à bout de bras, on va se reconstruire. Ça, ça ne m'inquiète pas. Euh, ton cynisme me touche parce que je, je le ressens puis je, je le, on vit tous avec ce poids-là. Euh, moi, le premier, là, euh, il y a des matins, euh, autant en tant que gestionnaire de camp que je me dis, est-ce qu'on va traverser la crise? Combien de camps vont être encore ouverts dans un ouais. an? Il faut mm -hmm. se le dire, c'est mm -hmm. une réalité. Là. Les camps de vacances traversent une période qui est cruciale et pour beaucoup qui va être fatale. Mm -hmm. Moi, le premier, mon organisation, si les choses ne se placent pas rapidement, on, 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 on ne survivra pas à six ou sept mois de ce qu'on vient de passer. Non, non, non. Et pour les scouts, ça fait un an que pour la plupart des organisations, des groupes, les contacts en présentiel sont stoppés net. Le présentiel, c'est vital pour un enfant. Euh, on le voit, les résultats scolaires sont en baisse pour beaucoup de jeunes. Euh, le membership chez les scouts à cause du virtuel a connu une baisse cruciale parce qu'on est là pour faire de l'éducation par l'action en plein air. C'est ça, le fondement de notre organisation. Fait que c'est clair, je, je m'attends à ce qu'une fois que les choses vont avoir repris une normalité, la courbe va finir par reprendre parce que les jeunes vont avoir besoin de revenir. Mais il va rester combien de gens comme nous, il va rester combien de passionnés pour soulver, pour maintenir les groupes en vie? Ma peur, ce n'est pas les jeunes, c'est combien d'adultes vont être encore là pour supporter ces organisations-là. Ça, c'est une inquiétude réelle puis, qui est pertinente. Là. Je regarde les, les annonces de camps de vacances qui cherchent du staff, là. C'est épouvantable comment c'est difficile. Partout au Québec, dans toutes les organisations jeunesse, il y a un manque cruel et on n'est pas au bout de nos peines. Fait que oui, j'entends, mais je pense que si on continue, nous, là, les, les démons, les fous, les allumés, à continuer de, de, de semer des tisons puis des étincelles un peu partout, le feu sacré va finir par reprendre à quelque part. Puis Sinon, bien, écoute, on sortira avec nos torches puis on mettra le feu. C'est tout, là,
1: ça s'arrête. C'est ça. Bon,
3: Et toi, qui hey. Ben, Maju euh, a vraiment résumé ce que oh ouais. je voulais dire un ouais. peu. là J'ai comme rien à racheter. Ben non, mais c'est super bon, non, mais c'est super bon. C'est Moi-même moi qui est dans ce moton-là, dans ce groupe-là, dans ce, 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 ce petit moton de gens-là, chaque jour, je me dis, est-ce qu'on va survivre, tu sais, puis j'ai le feu sacré en moi, mais des fois, je me dis, est-ce que les scouts, ça va continuer encore dans 10 ans? T'sais? Mais chaque année, je me fais démentir, puis je me fais dire, ouais, non, OK, il y a des jeunes qui embarquent encore dans le scoutisme. Des fois, je me dis, scoutiste, c'est mort peut-être. Mais, comme moi, qui ça fait 13 ans que je suis chef, tout le monde est comme, qu'est-ce que tu fais encore là? Puis c'est des, des scouts même qui me le disent, des chefs qui me le disent, qu'est-ce que tu fais encore là, à 13 ans encore? Puis je me dis, Bien, je sers autant que je peux, puis. Il y a beaucoup de chers qui restent trois ans en place, qui, ils ne restent pas longtemps, c'est le temps qu'ils finissent ses études. Nous, c'est jusqu'à temps qu'on ait notre premier enfant, là, quand qu moi j'étais jeune, quand qu je suis devenue assistante, c'est ça qui des fois qui est difficile, c'est le, les adultes qui ont la flamme en eux qui va être plus difficile peut-être à, à amener, mais tant qu'il y a tout le temps des craquer il va en avoir puis il n'y aura pas de problème. <rire>
0: Euh, pour vrai, moi, vous, vous m'enlevez les mots de la bouche là-dessus parce que euh, même là, tu sais, cette année, euh, ben, tout récemment, on a eu un séminaire des camps par rapport à notre travail puis avec des, des, des camps de vacances. c'est sûr que, mettons, euh, sans généraliser, le moral n'était pas super haut dans les troupes des gestionnaires. C'est sûr quand tu n'as pas de nouvelles puis que la majorité d'entre nous qui étaient là étaient en camp de vacances. Personnellement, je me sentais mal de dire que nos inscriptions au Camporneuf allaient bien puis qu'on avait tout notre staff. On était comme on était quasiment sur une autre planète, étant donné qu'on était comme camp jours qu'on est prêt à partir quand ça va partir. Euh, parce que on, camp de jour, on sait que ça va partir. C'est juste que j'ai tellement d'empathie puis de, de, de peine pour mes collègues de, de camp de vacances que je les ai connus à un niveau là où ce que j'ai rarement vu du monde joyeux de même de ma vie. Là. Comme je dire, la première fois que j'ai fait des congrès euh, au niveau des camps, euh, je, je, pense que, je, je pensais que j'étais spécial, mettons, a, auprès de mes amis, auprès de, de, de ma communauté. Moi, je suis Monsieur Bonheur, je suis tout le temps joyeux. Je suis pas mal tu tout le temps sur spécial, comme chacun d'entre nous. Je suis tout le temps à ce téton là ouais. Quand je suis arrivé à mon premier congrès là, puis que j'ai découvert la gang de fucky <rire> je travaillais dans un camp partout au Québec, j'étais comme « wow, je veux... » Que ce soit mon métier pour toute la vie. Puis ouais. je suis convaincu qu'il y a des gens que ils ont leur feu intérieur, mais qu'au qu moment où qu ils vont avoir goûté à un mouvement scoutiste, ils vont répondre à ce qu'eux recherchent ou encore d'une expérience en camp à ce qu'eux recherchent, puis que ça soit quelque chose qui les englobe. Qu on, qu on... En tout cas, tout ça pour dire que. Des fois, il y a des gens qu'on va aller chercher que vraiment, ils n'étaient pas nécessairement destinés à travailler en camp. Moi, je vais le répéter, je le répéterai toujours. Je n'étais pas un enfant de camp. Je suis tombé sur une gang qui a fait en sorte que je voulais faire ça de ma vie. Euh, c'est la gang qui m'a montré c'était quoi le feu sacré, finalement, que vous parlez présentement, euh, que j'ai amené, puis que finalement, tout le monde s'est approprié le feu sacré. <rire> Mais <rire> c'est... On... Mais c'est drôle, hein? Tu as juste à dire le feu, feu sacré, j'aurais pu dire j'ai le, le foutamou, tu sais, vous auriez compris qu'il y a une force spirituelle qui englobe ma passion pour travailler avec les jeunes puis les deux types de jeunes. Les jeunes qui animent
1: les jeunes. <rire> ouais, exact. Ben écoutez, ben, François, à moins que tu aies d'autres trucs, là, ça, on a, je pense qu'on a, on, a couvert une bonne partie de ce qu'on voulait parler ce soir. Ah, vraiment?
0: Puis, puis non, c'était vraiment le fun.
1: ouais, vraiment, un gros merci. C'était senti. Puis, euh, euh, je ne sais pas si vous voulez racheter quelque chose, mais sinon, ça ferait le tour de l'épisode. Ben, merci à vous autres, à merci. votre passion. Euh, continuez
2: de nourrir vos téléspectateurs. Puis, va-t-on qu'il y en a un des deux qui tombe malade là, pour un podcast.
1: Ben, <rire> J'ai quelques lundis soirs de livres. <rire> <Va> fait <rire> Mais sais-tu, mais mais ça ne dira rien, majuscule, là, mais je pense, quand j'écoutais majuscule parler, euh, François, là, je pensais juste à David Como d'Alma. Oui. Genre, vous feriez un mix incroyable. Vous, de, vous, vous devez vous rencontrer. T'es okay, un jumeau astral. Oh, On ouais. fera
0: un épisode sur les gens qui doivent se rencontrer. <rire> c'est <rire> ça, c'est ça.
1: <rire> mais, -ce que, mais sinon aussi, Karine, un gros merci, c'était super intéressant. Vraiment, ah, Mais merci.
3: Là. Pour Karine, vrai, euh, Karine, Karine, merci de passer ce Oui, mais je parle un uniforme Pour rien, je ne savais pas quel uniforme mettre. Ah, oh, c'est bon, c'est <rire> ça. <j 'aime> ça. <rire> mais là, mais je, je peux le faire, mais je ne veux
1: pas, pas m'approprier. <rire> Clairement, je me suis approprié. En fait, là, <rire> si tu ne veux pas te l'approprier, il y a deux manières. Il y a ça. Okay.
2: Okay. Où il y a ça qui est
1: accepté. Ah, nous c'est ça. Ah, regarde. Okay, ouais,
3: c'est sur le cœur parce que tu n'as pas encore fait euh, ta promesse.
1: Je l'ai fait aussi. pour vrai mais je ne m'en rappelle pas. <rire> c'est ça. OK.
0: Ben, merci beaucoup merci à vous sûr. deux. Ouais.
1: Pis,
0: merci. Euh, Puis Karine, ben, ben, on se va bientôt. J'ai oui. hâte de travailler avec des jeunes. On fait travailler travail ensemble Oui. Oh, wow! Oui. Cool. <rire> Dans le fond, moi, ben moi, je suis, écoute, on s'en parlait parler, mais moi, je suis directeur général adjoint au camp Portneuf. Cet été, je vais être coordinateur adjoint, étant donné que c'est mon premier été au camp. Okay. Et Karine est la coordinatrice à l'accueil et à l'inclusion. Donc, on fait une équipe euh,
2: assez tonnerre,
3: okay. je pense.
0: Et <rire> tu le sais plein? Elle, toi, tu n'es pas en plein, Karine, C'est ce que je comprends?
3: Pour l'instant, je ne suis pas encore en plein, okay. mais cet été, je vais l'être.
0: Ouais, OK. Mais dans le fond, au, au Camp en Neuf temps plein, il y a Olivier Lozon qui est directeur général, puis ouais. Alexandra D, qui fait okay. partie du mouvement Scout, qui est directrice des opérations et du service client.
2: OK, OK. Vous êtes trois temps plein, c'est ce que je comprends? Oui.
0: Exactement. Okay. Okay.
2: Exactement. Moi, je vais me faire un point d'honneur de vous envoyer écoute du matériel puis, là, pour nous. Votre... On parfait.
0: va le partager en commentaire du podcast ce qui est partageable. Oui, oh, oui, c'est parfait.
2: Mais il m'a juste ça partageable là bon, ben j'ai j'ai pas
3: mal de photos de camp mais c'est quand même respectable.
0: Mais pas les après camps,
1: <rire> c'est ça. Hein? Euh, écoutez, ah. On on vous souhaite une super bonne soirée. Et ouais, puis vous pouvez quitter, merci. Euh, on, va quitter on va fermer l'épisode nous. Merci beaucoup.
3: Merci. Bye. bye. Ouais.
0: Bon, mais mais tellement
1: dynamique, <rire> qu'il voulait même pas finir,
0: Colin. Non,
1: non mais pour vrai, j'avais, non c'était bien le fun.
0: Et euh, mais honnêtement, un gros merci à tu sais Karine, ouais. comme je te dis, je la connaissais pas beaucoup. Euh, mais ça me donne encore plus l'ordre de travailler avec elle cet été. Euh, puis pour vrai, Majuscule, je pense que c'est euh, un, un gros partage qu'il nous a fait quand même ouais. sur sa vie et tout, mais je pense qu'il était super à l'aise d'en parler, puis honnêtement, ça ne met pas plus en valeur le mouvement scout, mais clairement, on est capable de démontrer une importance ça a vraiment changé la vie concrètement de
1: quelqu'un à qui on a parlé. Ouais. Puis, ben, en fait, c'est surtout, je ne sais pas si c'est les valeurs derrière l'animation, mais c'est les valeurs derrière nos milieux mm. qui, nous, qui nous préservent, qui ont un impact tellement important. Que, non, mais en tout cas, c'était un super épisode. Puis, euh, ben, nous, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain sujet. OK, oui. On n'a bon. pas encore trouvé, mais on <rire> va le trouver. C'est bon, salut.
0: <rire> Bye.